0: Ja, du, Elisabeth vet inte ens att vi har Twitter ja, Du har vi ändå, ändå sagt där typ, Då har vi ändå sagt det i typ Sju avsnitt på slutet Precis Daniel säger det här nästan varje avsnitt Och så finns vi på Twitter och så här. Men då har du redan
1: somnat Elisabeth Ja
2: Ja
0: Och välkomna till det 39 avsnittet av Talkin-podden. Nu har vi hunnit in en bit i sommaren. och Därför så tänkte vi att många kanske är på väg att gå på semester. Och att vi skulle spela in ett avsnitt som lämpar sig. Om inte för hängmattan, så åtminstone för slappandet hemma. Mm. Denna... De
3: regniga dagarna.
0: Ja, precis. Men det kanske också är en mer hemmabunden sommar än de flesta. På grund av rådande omständigheter. Ja, precis. Och innan vi sätter igång så ska vi presentera oss som vanligt, som vi har gjort väldigt många gånger förut. Vi som gör podden heter alltså Adam.
1: Elisabeth. Och Daniel.
0: Och ämnet i fråga är alltså... Eh, tv-serier och filmer i tolkens fotspår. Och det är i väldigt vid bemärkelse.
1: Mm, väldigt breda fotspår. <laughs> det får man säga. Ja.
0: Men, men vi tänker oss ungefär ett sånt avsnitt som vi gjorde om boktips. Där vi helt enkelt diskuterar annat som vi tycker är intressant och eventuellt man kan knyta till Tolki på något sätt. Eller bara, mm. vi Eller bara ja, är bra ändå. <laughs>
2: ja, precis.
0: Så det här blir som en, ja, en rekommendationslista med dis tillhörande diskussion.
2: Mm.
3: Innan vi kommer in på den så ska vi däremot eh, ha en annan, förhoppningsvis kanske snäppet, mer tolkeninspirerad del. Det vill säga vår stående inslag av tolkeninspirerade tips. Och denna gång är det Adam! Mm.
0: Ja, och det här skulle jag säga är mitt minst närliggande tips hitvis, <laughs> Ja, man på det. Um, och <laughs> Ja, precis. Um, men vi har ju pratat vi har ju diskuterat mycket saker som är inspirerade av Tolken generellt i flera avsnitt men också i Tolken tipsen. Här har jag bestämt mig för att gå i andra riktningen. Det vill säga gå till en av urkällorna. Och det är inte Beowulf som vi har nämnt väldigt många gånger utan det är Poetiska eddan, som jag har refererat till många gånger. Och Poetiska eddan är alltså en um, samling texter som ursprungligen är nedskriven eller utgiven, om man kan tala i sådana termer, på 1260-talet. Um, de flesta forskare tror dock att majoriteten av texterna är lite äldre än så, att de har tillkommit någon gång mellan 800 och 1000. Um, på Island eller i västra delarna av Norge. Och man kan säga att det här är ju på många sätt huvudkällan till vad vi vet om nordisk mytologi. Man ska inte blanda ihop poetiska eddan med Snorres edda som ju är Snorre Stulassons um, också från 1200-talet genomgång av den gamla nordiska tron. Men den är mycket mer filtrerad genom hans kristna perspektiv och han ger ut den huvudsakligen för att eh, man behöver kontextkunskaper om nordisk mytologi för att kunna skriva gammal nordisk poesi så han tänker att de kunskaperna inte ska dö ut medan det här är bara källtexter samlade eh, så man har generellt tolkat det här som en liksom lite renare form av som inte har gått lika mycket genom ett kristet filter man tror också att texterna är då förstås lite äldre. Vissa har trott att de är ännu äldre än 800-talet men de flesta tror att det ligger i det spann som vi skulle kalla för vikingatiden idag. Och De flesta av de här texterna är skrivna på olika versmått. Det är versmåttespoesi som påminner om en del av det Tolkien gör framförallt i Rohirrimaterialet. De det vanligaste versmottet är det som kallas för fornyrvislagg Um, och det, det är en sån här allittererande versmått där det alltså går ut på att man använder samma begynnelsebokstav på olika rader på ol med och utifrån olika regler.
1: Det känner ju igen från tolken.
0: Ja, och det finns ytterligare ett sånt här allittererande versmått som är relativt vanligt som heter Ljoda <laughs> Jag har, jag har skrivit en uppsats om runstens poesi med forðuðislag så att um, jag förstår att alla inte är förtjusta i fornoordiska versmått men uh, vem inte det det, skulle be inte. det behövde ju nämnas ja. kände jag ändå. Ehm um,
3: och det här uttalas alltså av killen som hade svårt att uttala solen och månen i, I förra avsnittet. Solen och månen. Ja,
0: månen! ja, precis. Ja, fornisländska är uppenbarligen lättare. Men, eller fornvästnordiska kanske man ska säga. Den här urkällan finns då alltså inte bara i fornvästnordisk version utan det har faktiskt gjorts tio olika översättningar till svenska. Uh, och de börjar redan på 1800-talet och jobbar sig framåt. Och den senaste är gjord av Lars Lönnroth 2016. Och vilken rekommenderar du? Jag skulle säga att jag rekommenderar tre stycken mm. som, man, som jag tycker är bra översättningar. Mm. Uh, Erik Brates översättning från 1913. Björn Kolinders översättning från 1957. Mm. Eller Lars Lönnroths moderna översättning. Och man kan säga att Erik Brate och Björn Kolin Kolinder är båda väldigt skickliga liksom. Uh, Poeter på det sätt att de skapar intressanta poetiska återgivningar av de här många gånger ganska annorlunda grammatiken kan man säga. Det man måste skapa på ett nytt sätt med språket. Medan Lars Lundroth har lagt huvudkrutet på, han är inte översättare utan han är litteraturvetare tror jag. Han har lagt huvudkrutet på att försöka visa vad han tycker saknas i många äldre översättningar. Att det är mer skillnad i tonen på de olika texterna än vad. Vad man ofta, alltså de framstår ofta som väldigt högtravande allihopa i de äldre översättningarna. Han mm. har försökt visa att vissa av dem är ganska vardagliga och andra är storslagna och försökt hitta de nivåskillnaderna. Det här, där ligger hans huvud liksom, ska man säga, förtjänst. Sen har vi en annan liten gammal kändis här och det är Åke Olmarks som översatte <laughs> Eddan på etiska på slutet av 40 och början av 50-talet. Jag tror den kommer ut i flera versioner 56 tror jag han är helt färdig. Um, den rekommenderar jag inte. Mm. För Olmax har ju, alltså flera av de äldre översättningarna är ganska fria med källmaterialet, att de liksom, man uh, utgår från att, ja ah, men här saknas det nog en rad, eller det, det blir orimligt i den här ordningen vi flyttar om. Så har man gjort i många av de äldre, men Olmax tar ju det här till extremer förstås. Ja, klart. Och, och liksom bara byter om och byter världsmått och förlänger rader och så här bara för att det blir bättre. Liksom. Mm. Uh, ni känner igen det här?
1: Ja men, alltså Det är klart, det måste ju bli bättre än en månghundraårig tradition. <laughs> ja, <självklart. laughs> ja. Nej,
0: det, det har ju inte varit något geni som har rört Ech, till materialet tidigare, tidigare. innan honom. Exakt, men, men det är också en grej med Lars Lundrot, att han, när det finns olika versioner så återger han de olika versionerna. Han har inte försökt skapa någon sorts tillputsad superversion, utan mm. den är mer kanske vetenskaplig på det sättet att man visar det här är en version och det här är en annan version. Och ibland, de äldre verken har alltid försökt skapa någon sorts enhetlighet.
1: Mer som en, för att man, alltså som en läsupplevelse. Då ja, man precis. Mm.
3: Och det blir inte... Alltså jag tänker som, som Beren och Luthien-boken som kom ut med 873 varianter av samma...
0: Nej, utan det är mer så att i vissa fall så finns det två olika strofer som fyller samma plats och då står de liksom mm. bredvid varandra. Det här är okay. alternativ, mm. alltså lite åt mm. det hållet och så lite kom kommentarer. Men det är inte sådär att Nej. man tappar bort hela liksom, Nej. flödet. Nej. Um, och Poetska Adam står alltså av många olika texter och Tolkien är alltså inspirerad av ganska många av de här texterna på olika sätt. När jag refererar ju väldigt ofta till det här det fornordiska materialet och hans nordiska klangbotten och sånt där, så är det här en viktig del av det, förutom isländska sagor och kanske Beowulf som ju är engelsk men med en nordisk touch. Så det här är en viktig del av det här. Och den kanske kändaste texten i Poetska är den första, den som heter Völuspá som heter Völvans spådom eller Valans spådom mm. i, i Kolindrobrate men den heter Spåkvinnans syn hos Åker Olmarks förstås. Jo, självklart. Um, um, och vad heter det? Den är en sorts snabbsummering av världsalltets historia i mytologi Den börjar med världens skapelse och hela historien med Ymer och Kuhn, Audhumbla och liksom det här med Muspelheim och Nifelheim och den jobbar sig fram genom hela historien om asarna fram till Ragnarök och undergången liksom. Så det är vår säkraste silmarillionaktiga överblicksbild över den fonordiska liksom kosmiska cykel på något sätt. Um, så den, om man bara ska läsa en text i eddan, så tycker jag man ska läsa den. Mm. För den, den är pågörande och man känner igen sig mm. mycket om man och, har.
1: Och den, är den då från 800-talet? Äh, det
0: vet man inte helt ja. säkert. Men, men någonstans i spannet 800-1000 och flesta har daterat den just som du säger, i den tidigare delen av mm. det här spannet. Mm. Så jag skulle tro att de flesta forskare jag har läst sätter den vid 800-talet. Vissa tror att kanske vissa spår av den kan leda tillbaka ännu längre, till exempel. Mm. Mm. Men det är svårt att veta exakt. Um, så att den kan jag rekommendera. Där har, en sak som vi som man kan känna igen från den, till exempel, är att den här, uh, det här som Aragorns tal i utanför svarta portarna det här med liksom en a wolf age of broken shields mm. det är delvis citerat ur slutet av, av den när de beskriver vägen fram mot Ragnarök till exempel. så eh, En annan känd del är Havamal så, eller så, Den högestal som är en sorts ordspråksbok helt enkelt. Det är Odens råd till människan.
2: Mm.
0: Och det är en av de här texter som, texterna som Lars Lönnroth har försökt hitta en mycket mer vardaglig ton i Medan den låter väldigt högtravande i några av de äldre versionerna kan man säga. Och den känd, kanske allra kändaste lilla biten ur hela Eddan kommer du Havamal. Och det är den eh, bit som jag, som jag för med att det här bo, som jag tar i huvudet nu jag, borde vara Erik Brates översättning. Den går så här. Fär dör, fränder dö, även själv skiljes du hädan, men ett vet jag som aldrig dör, dom över död man. Jag
1: har sjungit en folkmelodi till den där. Mm.
0: i mm. ja, Det mm. låter som en bra kombination. Uh, den handlar ju helt enkelt. Där grundlägger man lite av det här med att ryktet överlever ändå, att det är viktigare vad folk säger om en efter döden för att man ska leva vidare liksom en, en, ens anseende ska leva vidare. Och det är ju någonting som man har dragit väldigt stora växlar på i tolkningen av vikingatiden. Det här eh, ryktet är allt. Liksom. Mm. Um, Och så ja. kanske
1: det bara var en person som tyckte... Ja, <laughs> så, precis. Så Men här vara, tillskrivs
0: liksom. det ju då orden ja. som ger råden ja, just till människan. Liksom. Ja. Mm. Men många av de här är väldigt konkreta. Det är råd om att man ska liksom man ska vara snäll mot folk när man är på gästabud hos dem typ eller att man, man ska dricka lagom mycket, alltså massa sådana här mm. väldigt konkreta saker.
1: Det låter ju lite som förhållningsreglerna i mosböckerna Ja, där, men, men
0: det, det är så nära man kan komma, ja. det är något fornord skulle jag säga Sen så finns det en gammal i
3: alla fall. Ja, ja. Precis.
1: Men även där du du ska inte göra det här, ja. du ska göra det här.
3: Ät honung min son tycker det är gott. <laughs> den, står i ordspråksboken. Det är ett bra råd <laughs> ja, <laughs> Den är
1: så bra. Ja, <laughs> ähm, <laughs> ja. Njut av livet typ. Ja. Är det inte
0: typ ja. carpe diem? Ja. ja. Typ så. Mm. Men alltså, och, och sen så finns det ett gäng andra delar av den den första halvan kan man säga av Eddan är det som kallas för gudasångerna eller guda berättelserna. Mm. Och då finns det olika kväden. Det finns till exempel Vaftrudnismal som är en gissningstävling mellan Oden och den visa jätten Vaftrudner. Eh, och det är, finns eh, Trymskvida som är den här historien om hur vet, eh, gett en trym skäl Tors Hammare och han klär ut sig till kvinna mm. för att ta tillbaks mm. den och slå ihjäl honom. Um, och Nej, så jag har en
1: kompis som på gymnasiet gjorde en måsart opera om Trymskvädet där Oj. jag spelade Trym faktiskt. Ja, var roligt.
0: <skratt> ja, ja. Så du blev gällbankad av hammare.
1: Jag, jag minns nästan knappt uh, längre exakt liksom, Jag kommer ihåg vissa Kan man ju melodier. förstå men hammare ja.
3: attackerar den så minns mig inte så mycket. Nej, det är så. <skratt> <skratt> Nej, men det var jag, jag, jag gillade det var. Det var,
1: <skratt> det var liksom otroligt det uh, så här, nästan genialiskt liksom, hur man har att liksom, den typen av sagoberättelser i mm. vanlig opera, ja. liksom, mm. men inte fornordiskt oftast. Nej,
0: liksom. det här är spännande. Mm. Mm. Finns den bevarad någonstans den här? Det låter Jag ju är roligt. Någonstans. Ja. Ja. Mm. Um, man kan säga att efter att de här guda berättelserna är klara så kommer de in på hjältedikter och då är det alltså mer det påminner mer om de berättelser som kan finnas i de isländska sagorna, fast de är på en lite mer mytisk nivå. Då, och det längsta skiktet av de här hjältedikterna är Nibelung, äh, Nibelungscykeln som är samma som finns i lite och senare i Wagner. Då. Uh, och det, det tar upp en stor del där, men det är också till exempel berättelsen om Helge Hundingsbane som är en annan sån här nordisk
1: men Den här hjälte. delen om Nibelungen, den, den läste inte tolken. för han lite, Nej, den har nej. jag aldrig hört talas om.
0: Det var det här med runda ringar ja, och exakt, allt vad det var. Exakt, ja.
1: uh, men, men
0: hur som helst kan man säga så att mycket man kan hitta här kan man se mönster som återkommer i tolken. Eh, både i tonen när, han, när, vi när vi ibland pratar om den här storslagna, uråldriga, lite korthuggna tonen som, som vi har resonerat kring i, mm. i det, hans, skri hans stil avsnitt. Men sen så kan man också hitta konkreta inspirationskällor förstås. Olika varelser som i och för sig nämns ofta i föregående eller inte så ingående, men lite som, som vi pratade om i förra avsnittet där man får en, en ögonblicksbild av någonting. Mm. Men också till exempel hittar man ju majoriteten av dvärgnamnen i Völuspa när de räknar upp de olika dvärgar som skapas. Plus Gandalf. Så, precis, Gandalf mm. är en av dvärgarna. Då. Mm, mm. Och, och Thorin och vad heter det, eller Thorin då, och vad heter det, Eikinskjall. Det är ju två olika dvärgar som mm. vi också har nämnt någon annan gång. Mm. Till exempel som har slägs ihop till ett. Och här har vi också där dvärgarna som mm. håller uppe i himlavalvet. Nordre, södre, östre och västre. Så det... Mm. Lite olika sådana. Um, och vi har också ett väsen som gnager på världens rötter. Oh. Uh, apropos förra avsnittet om Monster. Där vi har draken Nidhögg som som sitter vid eh, världsträdets rötter och gnager på en av dem. Mm. så att säga Och som också kommer komma fram i den sista striden. Faktiskt. Just det. Så vi har, jag tycker det finns många teman och stil och inspiration. Den är ganska tydlig och konkret. Om man vill få en bättre känsla för hur den nordiska inspirationen ser ut hos tolken så är det, eh, kan det vara roligt att läsa Eddan. Och för den som inte är jätteintresserad kan det vara kanske lite tungt att plöja sig igenom alltihopa, för det kan vara lite framförallt de äldre översättningarna kan vara ganska tungroda med fordom och gammal och sånt där så den typen av ord, men Just det
3: får mig ju undra, alltså har du läst alla översättningarna?
0: Nej, inte alla tio, jag har, jag har läst Brate, Kolinder, Ol, Marx och tittat igenom Lönnrot
3: Ja Ja, nej men
0: Äm... Ja Ja <laughs> äh... Så förlåt. Ja.
1: Hur går vi vidare här?
0: Jag vet
2: inte.
1: Podden splittras.
0: Nu Det här blir vårt sista avsnitt. Tack för oss. Precis. Nej, det är sant. Det får man tycka vad man vill om. Jag
1: älskar det. Hur som
0: helst. Så... Det har jag gjort.
1: Jag tar på mig detta. Du um, <laughs> bär det
2: oket. Ja,
1: precis. Mm. Um, men får jag bara fråga, det, det här vet säkert någon av våra lyssnare, men det vore väldigt intressant att veta vilken översättning tolken ursprungligen läste sen har han säkert läst den nu i mm. original. Men uh, han, han kan ju säkert ha gått in i den via en engelska översättning, tänker jag. Det var ju spännande ja, att läsa den.
0: Om det, Ja, precis. Om man skulle hitta en engelska översättning. Han är ju Precis, men han, måste, han har ju garanterat läst den på fornväsendomiska när absolut. han blir...
1: Man kanske inte ens har läst den på enska för att han skulle bli suggeriterad.
0: Liksom. Ja, han bara, De... det är så dåligt. Ja. Så det också. en, to en ja.
1: tolvårig
0: det ja. Svagt. Ja. Ja, svagt. Så. Nej, men eh, jag tycker att den kan vara... Och jag tänker så här alltså, att det jag var på väg till att om man tycker att det kanske är lite tungrott så kan man åtminstone läsa Völuspa som är liksom suggestiv och spännande och bara... Ett, några sidor lång, liksom. mm. det är väl en, något hundratals stråfer så um, så, sen så kan man och sen kan man välja att raka lite om vissa, mm. vissa saker, till exempel um, Loka Senna är jag för den heter det är den Loke liksom förolämpar asarna Asana och det brottet med honom sker slutligen, den är lite grov så där och där kan man kanske välja lönrot som mer har hittat den här mod Alltså som har valt en lite mer smutsig tolkning med mm. lite fula mm. ord som faktiskt står i texten. Ja, medan de här lite äldre kanske putsar upp även den till mm. lite finare ordalag. Så.
1: Precis. Det här är ju alltid intressant liksom att, att nya översättningar ofta vågar gå... Alltså jag tänker till exempel på Bibel 2000 ja. där mm. som många är väldigt kritiska till. Men det finns också delar av den där det är verkligen tydligt att ja, men de har vågat vara närmare... Liksom. Ja.
0: Det är samma om man översätter gamla, gamla romerska grejer. Jag har läst mm. ganska många översättningar av Catullus-dikter när jag pluggade latin till exempel. Alltså Jag tittade på olika översättningar till svenska och engelska och de flesta av de översättningarna bara, alltså, de medvetet lägger sig väldigt långt från verkligheten för att mm. det är proppfullt med fula ord och väldigt uppenbara sexmetaforer som till exempel viktorianska översättare bara... Låtsas som att de inte är där. Mm. De skriver något helt obegripligt vagt för att slippa skriva ut vad ja. det faktiskt står.
1: Där gäller ju även Shakespeare-översättningar eh, att de, de här undertonerna, eller liksom ordvitsarna med sexuell anspelning, mm. där kan också bero på brist på kunskap ja. ursprungligen. När man översatte mm. till franska, man inte fattade mm. vad det syftade på. Liksom. Precis.
0: Nej, men, um, nej, men så jag, jag tror att många skulle kunna uppskatta åtminstone att bläddra igenom och läsa valda stycken och framförallt Völuspá. Så att, den kan jag rekommendera, den finns ju på alla bibliotek. Um, och ja, hitta någon översättning som inte är Olmarks eller inte är från 1800-talet så ska det nog gå bra, mm. tror jag. Brate och Kolinder finns ju fortfarande på massor av ställen. Liksom. Massa antikvariat och massa mm. så här. Båda de är väldigt liksom, spridda.
1: Jag måste bara fråga på att ändå är tolkning tips. Är Olmarks översättning rolig att läsa?
0: Ja, Eller? men alltså Olmax har ju precis. Jag, jag upplever att Olmarks har precis samma eh, styrkorbrister som när han översätter tolken. är mm. kanske inte så förvånande. Men att ibland kommer han ju på jättesnygga sådana här. Du är ungefär som vidstigen. Vet att mm. han hittar såna här snygga, korta sätt att formulera. För, det, för mycket fun västnordiska ord är så här att de är väldigt betydelsebärande och har många inbyggda böjningar mm. i sig. Så att man måste använda många svenska ord för att återge och då bryter man världsmåttet. Det. Och det är Olmax väldigt duktig på är att hitta, hitta på ett nytt ord som liksom bär ungefär samma innebörd. Men sen så har han ju det här problemet att han förhåller sig väldigt fritt.
1: Hitta på ett nytt ord även när det inte behövs. Ja men nästan så. eller ja. liksom.
0: Att han helt flyttar om mer, eller han flyttar om ah. raderna för att det ser snyggare ut. Mm. Eller det är så här. För det är också det här med och Ljåda-hatter, de är ju uppbyggda så att man ska liksom kunna följa de här stavarna som allitererar med varandra.
2: Mm. Och då
0: finns det en poäng i hur man skriver raderna under varandra för man ska kunna se här återkommer SP, SP, SP. Liksom. Mm. Och där gör Olmärks ofta lite längre rader i vissa utgåvor i alla fall så är det skrivet så. Så att... Så, och, och, ja, det, min upplevelse är att han och jag har också pratat med eh, den numera framlidne eh, nordiska språkprofessorn eh, Rune Palm som, som han, han hade typ ingen koll på det här med Olmax och tolken mm. eh, utan han bara, jag har hört något att han har översatt Sagan om ringen, säga, helt ointresserad av det ja. men, han var ju så här, men, men han sa också att Olmax är ju en katastrof han liksom han ligger så långt från, från det det faktiskt står. Man, vi vill liksom alla nordister vet vem Modmax är. För att han är så. Alltså, ja, alltså, helt uppåt
1: väggarna ibland. Det så. känns också väldigt skönt att veta att Omax även översatte Koranen. För det är ja. det, det, det som är gjort för att det ska uppstå någon typ av konflikter. och grejer, Ja. Jag. Mm. Jag, jag var ironisk nu kan jag bara säga. Men äm, ja,
0: Nej, men, så det var väl hela det hela så att säga. Vi har ju pratat någon gång om prata lite mer om, om inspirationskällorna, men det här tycker jag är en av de som en av de grundläggande inspirationskällorna som inte är så svårt att få tag på och som inte kräver så stora förkunskaper.
3: Nu är det alltså dags att försöka få någon typ av ordning och reda på alla tusen filmer som Daniel <laughs> <laughs> och vi andra till viss del har skrivit upp på våra lister här
0: mm. man kan ju säga att Daniels lista är lite längre mm. min, min är ganska mycket längre än din Elisabeth <laughs> men, men Daniels lista är bra mycket längre än min också <laughs> skala här, ja, verkligen. <laughs>
3: och tittar man här inne i Daniels vardagsrum så kan man åtminstone lätt utan att anstränga sig få syn på 100, 200.
2: Mer, det är nog mer
3: ja. 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 ja, Många, många, många filmer blir det. Mm. Eh, så att det är inte konstigt att din lista är lång.
1: Nej, alltså, mitt vardagsrum. Man tittar så är det. Det är bokhyllor, det är, är filmhylor, det är musikinstrument och en dator med musikinstrument. Och skivor.
3: Och, skivor. och cd skivor.
1: Det känns mm. som att det säger väl allt?
0: Ja. ja. Och, och sen den här lite tolkin-inspirerade tolkin tavlan. Och ja. sen tavlan tavla med, med Paul McCartney.
1: Ja, ja. ja exakt.
0: Att det är, ja, hela och ditt... min
1: systerdotter.
0: Ja. Ja. Ja, men precis, det är hela mm. ditt liv. Ja. Här är ditt liv, Daniel. <laughs> wow. ja.
3: Ja. Men, film. Eh, vi tänkte att vi skulle försöka börja i änden att eh, på något vis starta i fantasy till varon mm. eh, och vi har eh, troligtvis skrivit upp några som eh, står på alla tre listerna gissar jag på mm. eh, kanske någon åtminstone och sen så se lite hur vi tänker och tycker här mm. eh, om jag tittar så, ja, det är lite spännande för att det här med fantasy lite åt sagohållet och lite science fiction kan i min lista gå in i varann. Jag vet inte hur det ser ut och ser.
0: Ja, det är ju flytande gränser. Jag märkte ju att en av, de, en av de stora samlande grejerna var filmer med svärd i. Det är...
1: Och det hänger ihop med det här med på kullar, jag. Ja, precis. <laughs> och, men ganska
0: mycket av det överlappar ju också med fantasy. Mm, regern, ja, verkligen. Förstås.
1: Jag tycker det var väldigt svårt faktiskt, måste jag säga, mm. att välja. Ja. Det är... Ja, där finns många.
0: Daniel har skrivit meddelande liksom här om Dan mm. som var så här
1: Jag är över 150 nu, mm. vad ska jag skära bort? <laughs> ja. <laughs> ja, vi får väl se. Det blir mm. lite name-dropping också kanske. Vi ja. börjar inte gå in så noga på allt. Man
0: kan väl tänka så här, mm. det är tre stycken som vi kanske inte alls behöver prata om tycker jag men som behöver nämnas i föregående. som vi har tänkt att vi alla tre har sett och på något plan uppskattar. Det är väl Game of Thrones, Harry Potter och Star Wars. Mm. Det är väl tre såna här liksom stora Absolut. kolosser i den här genren som, som vi kanske inte behöver lägga så mycket tid på för alla känner till dem redan. Mm. Ja.
1: Jag tror man till och med skulle kunna tänka sig att man någon gång skulle kunna ha specialavsnitt om hur de här förhåller sig till tolken. Ja, alla tre. precis. Det skulle vara spännande. Eh, verkligen. Mm. Mm. För det finns ju uppenbara... Det eh, ja. får vi skriva upp på ja. listan. Ja, får
2: vi ja. mm.
3: Så om vi då lämnar dem... Mm. Eh, och ändå håller oss kvar inom genren, så att säga. Eh, så finns det ju... Det här är ju kanske fånigt, eh, på något vis. Eh, men eh, jag njuter ju fortfarande väldigt mycket av en så underhållande och lättviktande eh, film som Pirates of the Caribbean. Mm så den står faktiskt med på min lista.
1: Ja, skrivit upp den också. Det inte
3: har jag, inte då Det betyder inte
1: att jag inte tycker framförallt första filmen, ja, framför
0: framförallt första. första filmen. Jag kan tycka att den andra är ganska bra också, Absolut. sen går det snabbt ut för. Ja. men ja, så här klassisk gammaldags matiné. Ja, mm.
3: precis. Och jag minns att jag blev så fruktansvärt Just hur man presenterade huvudkaraktären var en sån där. Så jag, jag bara njöt av hur båten eller skeppet sjönk och han klev rakt. I mm. ja, hela det upplägget då fångades jag och försvann in i den där mm. eh.
1: Det vi också en väldigt tydlig koppling med Orlando Bloom, måste ja. man ändå säga. Det,
3: det får man väl absolut ja. säga.
1: Jag mm. tycker han är bättre här än vad är som Legolas med. Mm. Han får ju spela någonting
0: Ja. ja. Pannot, Precis, pannot inte bra. bara så här skåda i fjärran.
1: Blood ja. <laughs> ja. has this night. Um, ja. mm. Mm.
3: <laughs> eh, så där har vi väl Eh, jag tänkte, där kan man ju börja. Och, och då skulle jag vilja faktiskt få fortsätta. Men jag vill behålla eh, skådespelaren.
0: Johnny det. Eh, precis.
3: Eller, ja. eh, och ta klivet över till England. Inte som tema, fast eh, eh, det här är ju en som går in. Då kanske ju båda de mm. två teman som är möjliga och kopplat till tolken. Eh, men Finding Neverland...
0: Ah, mm, den har jag bara sett halva.
3: Eh, den är fantastisk, tycker jag. Och eh, där har vi ju både eh, fantasyinslag och eh, avstamp i verkligheten.
1: Berätta lite för de som inte har sett den vad den handlar om. Ja,
3: Finding Neverland, det är ju filmen som handlar om skaparen av Peter Pan. Eh, och hur han kommer fram och skapar med inspiration av eh, en familj som han lär känna. Man får verkligen följa hur hans egen fantasi eh, blommar ut i det han ser runt omkring sig. Och, eh, sen är det givetvis en intressant och spännande och fin skildring av den här familjen och hans personliga relationer och, och mm. sådär.
0: J.M. Barrie heter han väl? Han, Precis. Äh, och det handlar väl också om det här lite som tolken ska att se världen på ett annat sätt kan man säga. Ja. se världen på ett förhöjt plan. Ja.
3: Och det är ju Johnny Depp och det är Kate Winslet som gör huvudrollerna. Och det är magiskt, tycker jag. Mm. Mm. Eh, om vi fortsätter inom fantasygenren, vad har ni andra?
1: Ja, en hel del kan man säga. Ja, lite grann.
2: <här>
1: um, fast praktiskt bokstavligt inte jättemycket. Lite
3: grann Nej. skulle ja. jag säga. Ja.
1: Um,
0: Två, jag, jag kan dra två stycken som jag har tyckt om sedan jag var ganska ung. Mm. Um, den ena är The Mists of Avalon. Det är miniserieversionen av... Um, den, den Ibland finns den som film, men ofta ses den som en miniserie i två långa delar. Liksom, mm. Av um, Marion Zimmer Bradleys bok. Den tyckte jag var ganska dålig. Ja, jag tyckte den var jättebra faktiskt. Mm. För jag tyckte att den... Uh, den hade någon sorts suggestiv känsla. Jag gillade det visuella och jag tycker att den um, klippte bort lite av det där Det blev så tråkigt när hon bara lallade på om hur underbar Mordred var i 200 sidor i något mm. tillfälle. Så jag, jag gillar den. Jag tycker att den är lågbudget får man säga. Men nej, jag tyckte, jag tyckte om den.
1: Jag tyckte inte alls att den fångade boken. Ska jag säga.
0: Nej, jag tycker att den är ganska annorlunda från boken. Mm. Och här ska jag också säga att jag såg filmen först, vilket för ofta hjälper filmatiseringar mm. på det sättet. Mm. Men jag tycker fortfarande att den har någonting. Jag gillar den visuella stilen. och Jag vet inte, jag tycker för att lågbudget fantasy så, så är det en av dem jag tycker bäst om. Mm. Och du är jag ganska kritisk mot den genren generellt. Så, att, jag vet så därför stämmer det? Nej, <laughs> det men jag tycker så det är lite ovanligt. Ja, Någonting ja, måste det vara som talar till mig ja, som något annat inte gör. Mm. En annan är Mörlin med Sam Nil. Mm. Um, som var en sån här barndomsfavorit för mig. Um, som utgår också från Arthur-legenden och uh, ganska
1: fritt förhåller sig. Um, den har ju inte nog inte sett sedan 1996 eller något sånt. Den tycker
0: jag är väldigt fin och söt, mm. alltså mm. den är ju det är, en, det är ju inte en mörk mörktolkning av den, Nej. men jag tycker att den, den, har ett, och den har ett fint soundtrack och den det är en trevlig film, för, framförallt för barn kanske, och som mm. ser med sina mm. föräldrar och sådär
1: ja. Ska jag fortsätta med Arthur Ja, gärna. Mytten. då, så, så tänkte jag, jag stod i valt och kvar om jag skulle ta upp Excalibur av John Borman ehm, för den är ju verkligen inte någon perfekt film på mm. något sätt, men men det här får man liksom skilja lite på om en film är bra eller om, man, om den har ett affektionsvärde. Ja. Och det är en film som jag har sett jättemånga gånger, för vi hade spelat in den på VOS när, när jag var ganska liten och tittat på från TV1000. Mm. eller något sånt där. Eh, Och satt och kollade på. Och det är ju en väldigt, eh, ska man säga, eh, den är mörk. Och väldigt sexualiserad version. Ja, av. Ja, mörk sexualiserad
0: Arthur. och lite drogad. Lite drogad också. Ja.
1: Men det fattade nog inte jag när jag var liten. <laughs> Men för att jag, jag inser att jag tror otroligt mycket bilder från den här filmen fortfarande i, i huvudet. Liksom. Mm. Ehm, mm. Och det är mycket Carmen karmöbrana citat i musiken. Och, mm. och sen tycker jag att den merlin, merlin, merlin tolkningen är väldigt intressant ja? med Nicole Märkklän. Williamson. Det är
0: också, vad heter det, Mordred tolkningen är väldigt speciell. Mm. För han framställs ju ofta som den här lite mörka, nästan lite ormstunga-aktiga. Ja, här är han någon sorts liksom, han rider runt i en guldrustning och är som en så ondskefull kerub nästan. Ja, alltså det är, det, är, ja. det är en väldigt konstig mådred ja, liksom. Ja. Som på det sättet sticker ut. Och jag minns ju honom väldigt tydligt. Men här är det precis tvärtom för mig. Att jag tycker den är intressant, men jag tycker inte om den. Nej den är inte usel på något sätt. Den är intressant och den, har, den lyckas skapa sin egen nisch. Mm. Men den talar inte känslomässigt till mig. Nej.
3: Jag inser att jag har sett extremt få filmatiseringar av denna uh, saken. ja. <laughs> ja. Ingen av dem som vi pratade om hittills.
0: Nej, Då har du ju en eh, filmlista till sommaren. <skratt> ja, och, och, ja. Och Elisabeth ser inte ut som att hon kommer titta på de här filmerna. Nej, det är
3: tveksamt. Jag har satt
1: till helvete för dig. <skratt> ja,
3: precis. Det är en hemläxa över <skratt>
1: sommaren. Ja. Ja. Så, oh, nej.
0: Men Det är så
3: härligt att se om filmer som man redan tycker om.
1: Mm. Ja,
0: Det där filmlistan är så kort. <skratt> ja. <skratt> ja! Men eh, jag tänkte på, på temat med eh, kanske inte så jättestor budget på fantasyfilmer mm -hmm. så har jag en b filmsfavorit Nu kanske någon kommer tycka att du är helt knäpp för att den här filmen är inte kanske ansedd som något storverk. Men det är The Thirteenth Warrior eh, med Antonio Banderas eh, som är kanske min favorit B-film. Mm. Alltså, jag ser väldigt stora brister i den men jag har nog sett den sex eller sju gånger tror jag. Den, kan den ha kommit runt år 2000 någonstans, ja, kan kanske strax det. innan ganska nära Lord of the Rings-filmerna i tid. Och det är en filmatisering av en bok som heter The Eaters of the Dead av Michael Crichton som också skrivit mm. Jurassic Park. Och det är en om tolkning av Beowulf. Det är en, sorts, en sorts liksom Beowulf utifrån ett annat perspektiv där gränd eller utbytt mot ett folk av överlevande neandertalare som angriper en vikingaby och sen så är huvudpersonen en, en så här han kommer från arabvärlden och han träffar på vikingar eh, borta vid floderna i Ryssland och han blir utvald och blir den trettonde krigaren som en profetia ska åka och försvara den här byn som alltså motsvarar eh, den här hallen i, 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 i Beovolfssagan som angrips av Grändel och sen så är det, hu, alltså den ledaren av de här vikingarnas fantasyaktiga vikingarna som åker med han heter Bullywife och det är alltså B.O. Wolf i, mm. i liksom samma. Bullywife,
1: vad ett otroligt dåligt namn
0: Ja. <laughs>
1: Bullywood uh. mm,
0: så den stavade B-U-L-I-W-Y-F tror jag, mm. Bullywife det finns en del, Maria Bonnevi är med eh, i den jag har för mig, om inte Sven Volt är faktiskt. Det tror jag, kungen. jag har inte sett
1: den här men jag har mig att ja. den är med.
0: Kung Rothkar tror jag den heter. Och sådär, och nej, jag tycker att alltså, det är mycket som är alltså, historiskt helt uppåt väggarna. Men det är också någonting suggestivt, liksom det är dimman ner från bergen och det, ja, det är coolt visuellt. Sen ja, jag, jag gillar den och jag förstår att den inte är bra egentligen. Mm. Men den, den, den sitter ändå kvar på något sätt som du mm, nämnde ja, mig,
1: Ja, jag tänker liksom mycket av det som jag gillar i annan typ av fantasy är det här med whimsy, tror jag. Alltså, jag har svårt att översätta det i Peter Whimsy, nej. Ja, precis. <laughs> nej, det är liksom lite det som finns i Hobbit-kapitlen kanske. Mm.
0: Mm. Mm. Men du, du sa inte, du du hade något bra ord när vi pratade om, när du tipsade om James och Jättepersikan och allt det där. Du sa um, prilligt,
3: sa du.
1: Ja, sa du? ja något ja. lite prilligt, ja. ja. Eh, ja, de har kommit fram till att ordet prilligt är bra att använda här. Jo, men det
3: kan ja. jag förstå. Jag känner igen det från att du har använt ja, men det. Ja. Jag har aldrig sagt
0: prilligt mm. utan jag har <laughs> dig nu. I hela mitt liv, tror jag. Eh,
1: då måste jag hamna på eh, min barndoms favoritfilm Labyrinth. Den har jag nämnt här förut. Mm. några gånger. Den har jag inte sett. Eh, nej. nej, inte jag heller. Den är också en sån här som... Eh, det finns olika delar, eller det finns delade meningar om den kan man säga. det är ju jag kommer säkert in på det igen, men Jim Henson som gjorde Mupparna, min mm. annan favorit. Eh, han gjorde den här och Dark Crystal som jag har nämnt i tidigare avsnitt. Och Labyrinth är då. Om Dark Crystal är. Den är ju, vad ska man säga. Den fick kritik för att den var liksom helt humorbefriad, bland annat. Mm. Så är det ju då inte i Labyrinth, utan det handlar om en tonårstjej som eh, har fått en lillebror. och hon. Eh, Ska vara barnvakt ikväll och hon är lite överdramatiskt säger jag önskar att trollen kom på dig. Och då gör de det. Och då eh, måste hon ge sig in i den här där i vars mitt trollens slott ligger. Mm. Trollkungen spelas av David Bowie. Ja, det I väldigt tajta ja. trikår. Ah. <laughs> Så det, många som brukar nämna hans tröjor. Är det ett och som säljargument det här? Där, ja, det, det
0: jag vet inte riktigt. Skåda de tajta tröjorna. Skåda
1: de tajta trikårna så att det här men den är väldigt rolig. Det är en hel del musik. men det är något liksom det är en quest. Mm. hon ska rädda sin bror och det är massa hinder på vägen och hon möter hon bildar ju som ett litet eh jag är väl synd att säga mm. men ett litet sällskap i alla fall ett litet som, fellowship precis mm. som ska in och som hjälper henne på vägen sådär. och sen är det ju sådan klassisk klassiskt då som en annan film som med labyrinttema som vi kommer komma till säkerligen att det här man vet inte riktigt om det är sant eller mm. om det bara är en fantasi. Mm. Just det. Mm.
0: Sånt är ju spännande. Sånt är spännande, mm. absolut.
1: Ska vi ta den när vi ändå är igång? Ja, jag köper den. Den slabyrint. är på min lista också. Ja, det, det är det ju en... Fantastiskt bra film.
0: Ja, otroligt bra.
1: Um, som, har du sett den Elisabeth? Nej. Det måste du göra. Ja.
0: Jag, jag ska nog varna för att den är, kan vara ganska våldsam. Jag
3: gillar ju inte riktigt. Våld. Jag har Nej, lite men det tittat på, på vissa den. ställen. Ja, okay.
0: ja, mm. Men man får blunda en några ja. ett gäng minuter mm. i taget då. Ja, ja, för det är vissa scener är ganska hemska. Ja. Alltså den är en väldigt mörk
1: film. det är en väldigt mörk, mörk film, men också väldigt vacker. Ja, verkligen.
0: Jag
3: minns när den kom och jag minns att jag tittade och tänkte den ska jag inte se.
2: Mm. Mm.
1: Jag förstår mm.
3: um,
0: Och där är det också det här att man, som du sa mm. man uh, kan tolka den på väldigt många olika nivåer antingen att den är att, att alla övernaturligheter är någon sorts fantasi eller att alla övernaturligheter är helt konkreta och verkliga eller att det är någon sorts mellanting. Mm. Liksom. Både och eller inget. Ja, det är precis, liksom ja, det, det ja. finns det är ett helt spektrum av ja. tolknings...
1: Den har ju väldigt klara paralleller med såhär, alltså typ Mio, Mio tycker mm. jag. Alltså det är den... Ja. Mm. fast Mio
0: och Mio är en ännu mörkare tappning, för det är ju, det är ju samma sak att man flyr från ett hemskt liv mm. liksom in i någon sagovärld men, men här är det ju verkligen outhärdligt ibland liksom, i det riktiga livet mm. Mm. Det utspelas
1: uh, under det spanska kanske Ja, säga. eller efter snarare alltså, ja, när, det. Mm. när
0: Franco har vunnit ja. och det är sådana här skäggiga socialistrebeller som kommer ut i skogen just och är det. hjältarna liksom mm.
3: hoppar vidare här på listerna så kan ju jag landa i en som kanske inte räknas nödvändigtvis som fantasy men ändå åt det hållet. Och det är Divergent.
1: Varken sett eller läst.
0: Det är väl oh. böcker också? Ja, det är det. Ja.
3: Ja. Fyra böcker eller fem uh.
1: till och med.
0: Nej, något
3: sånt. Jag skulle säga så här. Om man uppskattar hungerspelen, Hunger Games så tror jag att man uppskattar divergent också. Mitt
0: till eh. att jag inte har sett det är att jag tyckte det verkade som att de kopierade hungerspelen för mycket. Men jag vet inte om det är sant eller om det är bara en blandfördömd.
3: Nej, det tycker inte jag. Nej. Eh, det tycker jag faktiskt inte alls. Eh, och jag skulle säga att eh, nej men både bokform och filmformat fungerar väldigt bra. Eh, mm. Så att det i det här fallet så handlar det ju om en värld som man Där man tror att man lever i den enda eh, alltså att man är på jorden eh, att man är instängd i det enda fortfarande fungerande livsformen mm. eh, inuti en stad med omnejdar. Eh, och att övriga världen har kollapsat. Eh, man har delat in människorna i olika falanger beroende på var deras styrka eh, ligger för någonstans och sen så, så upptäcker man i början av filmen att det finns några få som inte faller in under endast en falang mm. utan är divergent wow. mm. och ses som ett hot mot hela strukturen i samhället Förstår. Ja. Eh, och hur den här huvudpersonen då hanterar att upptäcka att hon tillhör dem. Mm.
2: Mm.
0: Men det här första som du nämnde, alltså man tror att hela världen är på ett visst sätt och man är kvar enda kvar. Mm. Det får mig att tänka på en miniserie, sci-fi-serie som heter Ascension. Eh, bara tre avsnitt som där man. Jag tror inte man ska säga så mycket mer än så på den kopplingen, mm, men okay. det finns en sån okay. sci-fi-serie där det temat kommer tillbaka på ett väldigt bra sätt. Och den, den, det blir ju bra det är tre långa avsnitt liksom, mm. um, som jag verkligen kan rekommendera. Mm. Um, men den är mer rymden, rymden kanske, men det, jag tror mm. helt klart att det finns en parallell där ändå.
1: Mm. Spännande. Mm.
0: Um,
3: ja, nej, ja, och jag är inte säker på om den här passar alla människor, men jag tycker att den är lite Ja, jag gillar
1: Och är det fyra filmer också? eller hur många är det? Tre filmer mm.
3: Mm.
1: Mm. Ska vi
0: fortsätta på det här? Ja. Fantasy och äventyrsspåret <laughs> um, Narnia är ju också en tydlig referens Jag är inte så jätteförtjust i de här nya filmerna faktiskt. Inte jag heller Så de är inte med, framförallt inte den sista som jag tyckte var jättedålig den här med skeppet Um, däremot så tycker jag väldigt mycket om BBCs 80-talsserie mm. så den har jag med den är, alltså effekterna är ju ja, oerhört enkla folk skulle göra något bättre hemma i vardagsrummet idag mm. men skådespelerier tycker jag är jättebra och de har verkligen fångat känslan trots att det är liksom personer som springer runt i bäverkostymer mm. så jag tycker jättemycket om dem går att köpa på DVD
1: Fantastiska. Jag ja. Otroligt starkt nostalgivärde. Ja. Jag såg dem när de gick. Liksom. Ja. Um...
3: Är, det, är det inte av nostalgiskäl då?
0: Jag har sett om dem och tycker fortfarande att de är bra. Ah, okay. men, men självklart så är det så att om man kommer från en yngre generation och är van vid att alla effekter ska vara bra, mm. så kommer man ju tycka att det här är dockteater. Liksom. Mm. Det är ju oerhört mycket suspension och disbelief när det liksom tecknade saker ovanpå det den liksom filmade scenerna.
3: Jag tillhör ju de som tycker att första av de här nya film, mm. filmerna, så tycker jag att första filmen är bra.
0: Ja, jag tycker den är helt okej. Okay. De andra två tycker jag är ganska dåliga, tyvärr.
1: Helt okej. Okay. Lite hjärtlös. Alltså med... Alltså, utan hjärta, skulle jag säga. Jag, jag tycker um, att den
0: försöker förstå. för mycket att vara episk på ett sätt som Narnia inte är. Mm. För jag menar, de, de gör en jättehärta det är jätte lång storslagen stridsscen som tar upp en tredjedel av filmen fast det är ungefär vad är det en tredjedel sida i boken.
3: Jo men det är Sådär. sant. Jag håller med om det. Eh, men, och, ja, du fokuserar ju på på de scenerna. Jag Tänker ju bort dem generellt. <laughs> ja, på men ett annat då sätt. missar
0: du ju halva filmen. Det är ja. ju liksom...
3: ja. men för mig så är det ju eh, hon som spelar Lucy som bär den filmen. Mm,
0: absolut. Hon är, hon är mycket bättre i den tycker jag än i BBC. Ja. Ja. Hon, hon är ju klart bäst också. Ja, det mm, håller jag, jag med om. Ja. En annan fin fantasy för barn, det är ju Stardust, mm. eh, baserat på Neil Gaimans bok. Mm. Och där tycker jag att liksom, där har man ändrat ganska mycket i filmen, men den funkar jättebra ändå oerhört högt tempo, roligt spännande, alltså fan, allt man vill ha av en sån här eftermiddags fantasy matiné.
1: Den har det här, så jag... Det här när det liksom är... Det är för barn men ändå funkar otroligt bra, mm. oavsett ålder. För, för barn i alla åldrar, ja, de som har barnens ja, kvar. Liksom. Och det finns liksom
0: skämt som kanske går barn förbi, som mm. är tänkt för deras föräldrar. Så. Mm. Mm.
1: Ska vi fortsätta på svärdstemat då, ja. lite grann här, så så tänkte jag ta upp Ridley Scott's Kingdom of Heaven. Mm,
0: den har jag också på listan.
1: Som ju absolut är en favoritfilm. Men där måste jag höja ett varnande finger. Jag såg den här första gången i bioversion. Tyckte, ja, helt okej. Okay. Popcornunderhållning trevligt, så här. Mm. snyggt och bra. Men här måste man, om man inte gjort det, se regissören alltså director's cut. För den, den är, är mycket bättre oändligt mycket bättre. Mm. mm. Den har en bihandling som är helt bortplockad ur bioversionen som är hela, hela filmens bultande hjärta, skulle jag säga. Mm. Um, men det handlar ju alltså om, om Balian som är smed och ber sig till Jerusalem typ um, och uh, ja under korstågstid och det blir slag med Saladin och allt vad det är. Liksom. Mm. Men det som är borta är hela... Um, Slutar 1187 med Jerusalems fall till muslimerna. Precis, precis. Det, var, det, det hade du på tungan. <laughs> <laughs> Men det som är bortplockat är um, Eva Green, som, ju spel, som är en fantastisk skådespelerska, spelar Sibylla, som är. Um, vad är hon egentligen?
0: Ja, hon är prinsessa. prinsessa hon är ja. syster till kungen av Jerusalem. Just det, Jerusalem. den
1: spetälske kungen ja. av Jerusalem. Och hela eh, hennes relation med hennes son och allting där mm. är alltså bortraderat ur Bibelationen. Så. Utan de scenerna, en bra actionfilm. Med de scenerna, så får den något helt annat, tycker jag.
0: Jag, jag är ju alltid väldigt kritisk mot medeltidsfilmer. Mm. Efter, ja, liksom för jag är så petig framförallt. Om du inte stids. är den trettonde
1: krigaren.
0: Ja, men där, där, därför att <laughs> den, är så, den är så orealistisk så att jag inte tycker ja, jag att. För jag för räknar jag, inte som ett historiskt försök ja, liksom, ja. Utan ser den mer som en fantasyfilm. Ja. Men, men här så, så tycker jag att alltså King of Heaven har, är blandad. Alltså mm. att den har en väldigt bra mouthfeel, mycket av liksom stämningen och många konkreta detaljer i hur det var på medeltiden stämmer. Mm. Sen så finns det ju, sen så har de ju ändrat person alltså vad som faktiskt händer med personerna och vad de tycker och vad de gör är ju otroligt ja, annorlunda absolut, i Ja absolut, om man inte ens äh, försöker. Nej, nej precis. Nej. Och sen så kan man säga så det blir lite för mycket för mig ibland, det här moderna att det, man är god om man är religiöst moderat, alltså mm, mm. balanserad och inte tycker att religionen ska ta över. Och det gör att man framställer en del karaktärer som goda eller onda, bara baserat på om de är mycket eller lite religiösa. Mm. Och då framställer man till exempel Saladin som var liksom, på många sätt en religiös fanatiker som, som religiöst balanserad och, och modern eh, Uh, det, det kan jag störa mig lite på För det, att det blir, det blir så oerhört anakronistiskt ibland mm. Men jag tycker mycket om filmen Och du har helt rätt att det är liksom en engagerande handling och så där.
1: Men det som jag också gillar med den här filmen är alltså, jag, jag kommer ta upp några fler Ridley Scott-filmer mm. Men Ridley Scott är Apropå det visuella den, en, Min visuellt Min favoritregissör mm. Alltså det är alltid oerhört vackert Och snyggt liksom. mm. Och sen är det otroligt mycket bra skådespelare i den här filmen Botser från Aaron Landbloom, som är, hade tydligen vår ledskärda här. <laughs> så har vi liksom Liam Neeson och, vi har och, Eva, eh, Green och eh, Eva Green. Och sen har vi eh, Jeremy Irons. Ja. Och Jeremy
0: Irons är en av mina favoritskådespelare. Ja, det... ja
1: men det, så det är otroligt välspelat allting ja. också. Verkligen. Och jag bryr mig inte så mycket om historiska anachronismer om det är en bra film. Mm. Mm. Är det en dålig film, då stör jag mig nog mer på eh, historiska anachronismer också.
3: Jag tycker alltid man kan gå in på Robin Hood Ja, utifrån den här medeltida
0: Precis alltså, Jag har ju faktiskt Jag har två Robin Hood-filmer på min lista
3: uh, Jag har ingen
0: Nej uh, Jag har med den gamla The Adventures of Robin Hood Med Errol Flynn från 1938 Just det gammal klassisk matinéfilm. Det är mycket så här, sätta knytnävarna i sidorna och göra ett gapskratt liksom, mot taket. <laughs> Precis, och sen så här, fäktas medan man hoppar på saker och kastar sig i ljuskronorna.
1: Mm. Apropå trikåer, här hur ja, mycket trikåer. Ja, <laughs> alltså. mycket
0: trikåer här. Mm. Men den här är liksom, den går all in på det här. Den är så skärmig mm. så det, det går inte att störa mm. sig på det, tycker jag.
1: Mm. Det går att värja sig. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Färjan var faktiskt inte upp nej, nej.
0: Men... Och där
1: blev Adam mm. slagen i magen och. Nej. Precis, precis Ute i slutet av podden
0: igen. Ja, äh, men hur som helst. Äh, nej. Men Jag tycker att den är, den är väldigt charmig. Äh, och den är liksom den kommer från en tid när det här inte var en sliten klisché på samma sätt. Vad säger du om de historiska avakonismerna? Ja, ja, det är ju svagt får man säga. Ja. Äh, den är, det, alltså, vissa saker är rätt okej. Okay. Ja. Äh, till exempel så tycker jag i många äldre filmer så har man mycket mer realistiska medeltidskläder. För de är mycket mer färgglada. Medan mm. moderna mm. filmer alltid alla var klädda i en sån bikermode och grå päls. Mm. Eh, för att man tror att det var allt var smutsigt och, och <laughs> det var, alla skulle vara klädda i något sånt som de kommer ur någon sån här svart klubb. Ja. Eh, men, eh, men annars det finns ju mycket som, som är svagt på den fronten. Men man får, man får ta det som ett kammarspel mm. liksom av mm. Robin Hood. Och sen så har jag också faktiskt med Disney's Räv Robin Hood
2: oh. som var min favoritfilm oh. när jag var liten.
0: Jag såg oh. den säkert 50 gånger när jag var liten. Oh.
3: Hon är säker, gamla hoody Betta.
1: Laddie, hoody laddy,
0: ja, Elisabeth har blivit retad hela livet ja. för ja. den här raden om armborstet. Ja. Mm. Men
1: jag vill hävda att den tolkning av meningen beror på textningen på julafton. Att han faktiskt säger att hon är säkrad, gamla Betta.
3: Är det så?
1: Ja. Jag är ganska säker. Ja. Men mm. det där kan vi inte om.
0: Mm. Mm. Det är lustigt hur mm. En armborstskäkta Kan ricochetera på det sättet
1: Ja det har jag också funderat på är det Men jag tycker det är konstigt Hur man kan knyta fast de här säckarna nu, bara att ja, det, hur, det är bra
3: att jobba ja, verkligen. Ja. Jag tycker det är konstigt Varför Robin Hood får Marion För att han äh, rånar <skratt> ja. <skratt> ja. Prins John
0: Har du inte hört det här med bad boys?
2: <skratt> <skratt> verkligen men
0: rävar söker ja. rävar, som vi vet. Precis.
3: Mm. Um. Nej, den, den stör mig något fruktansvärt. Okej. Mm. Mm. Eh, mm. <laughs> um. Men pratar vi då nostalgivärde kring jul- mm. så är det ju alltid trevligt att, att återse sådana här gamla godingar mm. under julen. Om man nu tycker om eh, att göra saker samma sak på julafton- då skulle ju jag istället välja Carl Bertil Jonssons julafton mm. alla dagar i veckan. Mm. Mm. Ja. Den står med på min lista.
0: Jag tycker om den också. Den men är det, är, det är något helt annat. Ja, ja. ja
1: det är verkligen... Det, men det är Robinho de dävnet ja det är sant, de det, är det, sant det är sant Verkligen. hans förebild ju mm. och då kan jag passa på att
0: nämna Bamsey Trollskogen mm. Mm. som apropå det här med omfördelning mm. Så, <laughs> Så,
3: står den på din lista ja Bamsey ja, Trollskogen står på min lista underbart ja, fantastiskt
0: <laughs> fin <laughs> folkmusik Uh, soundtrack också lite häxa och lite minidrake mm, ja. genom mörka, mörka skogen och så olika troll som vi pratade jag inte om förra avsnittet den kan jag, jag har sett det hur många gånger som helst. Mm. 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 Ja, jag är uh, Uppfödd på Bamse. Ja, ja. det är ja. också. Men mm. det här är ja. ja men jag är ju som, som bekant 11 år yngre än vad du har sagt. Lilla Adam. Um,
1: om vi ska ta jullåften Då du tar jag finns som inte står på min lista som jag bara kom på nu jag och min syrra har som tradition eller hade tills hon fick barn och inte har tid längre att på julafton sitta och titta på kan du vissla Johanna som är en ja. av de finaste ja. filmerna som har gjorts mm. med Per Oskarsson som ja, morfar. Jättefin. Den är så sorglig och den vinner Vi på att se spel gånger för det är så mycket fina detaljer som mm. man inser när man ser en... Jag, den, liksom. jag
0: såg faktiskt om den för några veckor sedan mm. för att eh, Sandibel, min flickvän hade den på sin SFI-kurs mm. eh, som liksom med textning. Mm. Så, att, mm. så det, och hon tyckte jättemycket om den mm. också. Jag mm. såg den igen och kände. Jag tänkte mycket på
1: min morfar som mm. jag stod
0: väldigt nära för många år sedan. Mm. Så att det, ja, ja, den är
1: mm. fin. Om vi ska fortsätta på barntemat så vill jag ta, och då faktiskt i någon slags fantasy -miljö, mm. eh, från barndomen. Det susar i säven, den gamla doktionen. Ja. Oh, gud vad bra. Den, den hade fantastisk. jag glömt, men det, ja. den gillar jag också. Den är, det finns en långfilm som är boken och sen gjorde man en tv serie spin-off med fristående mm. berättelser. Men, men långfilmen, det är, jag hör musiken i mig nu och ser de här små dockorna som går omkring. Otrolig fint. Den, den, jag har sett lite olika liksom, filmatiseringar av den här och det är liksom ingen som kommer i närheten. Pastoralt brittiska, liksom, ja, verkligen. Det fylke, Fylke i Kubik mm, och Tweed. Ehm, och, sen har jag... <laughs> och tweed. har <laughs> jag, ja <laughs> faktiskt. <laughs> Steget i Tweed är inte så långt från Fylke Nej, faktiskt. Nej det är det faktiskt inte. Och sen har jag apropå, återigen den här kända Jim Henson som jag nämner varje avsnitt. Eh, och en serie som jag också har nämnt Det är din H.P. Lovecraft Det där. är min H.P. Lovecraft Men, men Jim Henson verkar vara en lite godare
0: person det än tror jag H.P. Lovecraft jag. Ja.
1: Hans eh, The Storyteller eh, Har jag också nämnt tidigare. Sagor för stora barn Fick den lite konstiga namn på svenska mm. Där första mm. säsongen är John Hurt eh, Som är sagoberättare Och de har en, dock, en hund har han som är en docka då. Och sen mm. är det en ny saga varje avsnitt. Det är folksagor mm. som är filmatiserade Där han då funkar som berättare Och det är, Sean Bean dyker upp till exempel i ett avsnitt. som mm. är väldigt eh, välgjort. Och sen andra säsongen... Och han får du överleva? Han får överleva. Ja. ja, det minns jag inte ens. Ja. För att är bara med som en en saga. Han kanske dör, jag kommer inte ihåg faktiskt. Och sen andra säsongen i grekiska han myter. Som inte är riktigt lika bra, men eh, också bra.
0: Men du har nämnt den där när vi pratade om hur vi ville filmatisera Silmarillion. Då pratade uh -huh. du om att man skulle kunna ha det formatet ja. som ett sätt att hantera Silmarillion på. Liksom. Uh,
1: absolut. men mm. det är, den som de gillar sagor liksom det temat, då ska man se den här. Det är liksom det bästa filmatiseringen av sagor som gjort, mm. tycker jag. Mm.
0: Apropå Sean Bean som inte dör. <laughs> <laughs> så,
1: så har
0: jag en, något som inte alls hör hemma i den här barnkategorin dock. Um, det är... En, en serie vad, vad ska man säga, det är någonstans mitt emellan en serie och en serie filmer liksom, mm. som är, de är lite för långa för att vara avsnitt och lite för korta för att vara långfilmer så, eh, och de, som heter Sharp, som mm. utspelar sig eh, under eh... Napoleonkrigen Ja, precis det, det, namnet följer huvudet på mig Bonaparte ja, precis. Ja. Så, um, och där är då då spelar huvudpersonen av Sean Bean som är leder ett, liksom, um, ett en liten grupp soldater som rör sig fram och tillbaka uh, ofta bakom fiendens linjer i, i ofta i Spanien där, man krig, mm. där britterna krigar eller engelsmännen krigar mot Frankrike um, och Hör och häpna, det här är alltså en krigsbaserad serie med många filmer med Sean Bean i huvudrollen och han dör inte. Ja,
3: det är kors i taket. Osannolikt mm. faktiskt. Och då
0: är det ändå så att
1: ganska många dör. Ja. <laughs> och han överlever. Ja. Men, det, men annan säger han, för att det ska bli en serie så börjar han ju överleva. Ja, men han huvudroll... dör inte ens i slutet. Du är... spoilar du den här. Ja, bra?
2: precis. Ja. Men... Ja. <laughs> det... Jag har
1: faktiskt sett tre av de här mm. filmerna. Jag har en i en box. Mm. Ja, det är lite ojämnt, ska jag säga. apropå budget. Det är mm. lite så här... De tar sju rökklädda personer som kommer springande. Liksom. Mm. Eh. Ibland
0: är det ju större än så dock.
1: Ja, det kanske också blir större ja, det vart blir efter större. För att
0: serien går. Jag tycker faktiskt att om man, om man är lite möp, så här mm. militärt överintresserad person, så, så är det här charmigt. Liksom, mm. det, det, är mycket så här, det är mycket så här... Försvara ett
1: fort mot... Men det är också liksom, lite så här melodramatiskt
2: Det ja, äh, ja. måste man säga. Ja, ja, det här, det här oh. går rakt in för mig.
3: Det där gjorde att jag kanske ville se den ja, ändå. Det, det, det. Jag gillar sorrow. Ja,
0: mm. ja. Det du ska veta bara är att huvudpersonen är lite så antihjälte. Han, han är mer... Han, det här är baserat på böcker. Så han är mer skärmig i filmerna. Alltså, han är mer mm. sympatisk, medan mm. i böckerna så är han ganska osympatisk ibland. Mm. Då. Alltså, mm. Det är ganska hård... Det är, försöker vara lite mer realistiskt. Liksom, med
1: men Han är, inte, han är bara liksom en, en dag som måste slåss för att få sin rätt. Liksom. Precis, liksom.
0: men han är mer svinig i böckerna ja. faktiskt. Ja, att, han mig. beter sig... Men jag sig. tänker bara utifrån film. Mm.
2: Ja.
3: Och ja. det här är alltså Adams sätt att säga, jag är inte säker på att du kommer gilla den, Elisabeth. Ja. Eftersom han vet att jag ogillar antihjältar.
0: Ja, mm. mm. precis. Alltså, vid samma tid som sharp-filmerna så är, så finns ju C.S. Foresters romansvit om Horatio Hornblower som mm. utmärkta, alltså också en sån här något mellanting mellan en serie och en serie filmer. Mm. Um, med liksom krig till sjöss runt samma tid. Oh. Um, Gjort du själv ha den gjort lite senare va eller åtminstone Ja jo men det är det nog men, ja. men den är fort alltså, jag, alltså, jag menar att den är samma tid att den ja, spelar absolut. sig i samma epok ungefär
1: Jag gillar den lite mer ska jag säga ja. fast jag har ju bara sett 3 hittills så ett sett hela mm. ordet Jag tycker att den är lite
0: mer Sharp är lite mer så här lågbudget, lite mer attityd ja, medan ja. Hornblower är lite mer brittisk snoffsig så ja, det här, det här klassiskt kostymdrama ja, kan man säga. Ja, mm. och det blir lite skillnad i tonen på dem då ja, också det blir, och det mm. märks ju också för att böckerna är olika från början och skrivna i olika tider så jag Just tror att det. det kan också ligga lite där Säkert. men jag tycker det är väldigt bra skådespelarinsatser. Ja. framförallt tycker jag om relationen mellan Hornblower och hans mentor så att säga, som utvecklas genom mellan filmerna då om vi fortsätter på det här svärdstemat så en av de kanske mer oväntade som kanske inte alla känner till det är Alexander Nevsky från 1938. Den kom alltså samma år som den här Robin Hood-filmen jag
1: nämnde. De är ju annars inte helt
0: lika i ton. Istället? Nej, kan man inte säga. Alexander Nevsky är en sovjetisk propagandalångfilm. Uh, det här är innan Molotov-Ribbentrop-pakten där man sluter fred med nazi-Tyskland eller icke-angreppspakt med nazi-Tyskland. Så det här är en anti-nazi-Tyskland-film. Men den är historisk. Uh, den är gjord av Sergej Eisenstein som kanske är mest känd för pansarkryssaren Pachomkin. Med den här kända scenen med den studsande barnvagnen mm. nedför trapporna.
1: Så finns en parodi på i nakna alltså. Ja, mm. precis.
0: Men Alexander Nevsky är alltså en riktig historisk person och den här uh, filmen utspelar sig i Ryska, så här, ryska smårikens försvar mot eh, vad heter det, svärdsriddarorden eh, som, som var liksom en, en västeuropeisk katolsk korstågsorden där, liksom. och det här är slaget i Peipors sjön som är huvudgrejen och den var otroligt avancerad för sin tid mm. eh, där man, man spelade in den på sommaren och eh, för att det skulle kännas som vinter så la man liksom tjocka glasskivor på marken och sen så blockerade man för solljuset på olika sätt för att få rätt. Liksom, och hade man liksom strött någon sorts glasfibersnö på mm. marken. Så på den här tiden så är både stridsscenerna och liksom omgivningarna otroligt avancerat fejkade. Kan man säga. Och den är ganska rolig. Eh, och, alltså förvånansvärt lättillgänglig för att vara det. Sen så får man säga att propagandabiten är ganska stark. Det är så här, de här tyska korsriddarna, de är så onda de har, och deras, deras biskoppar har svastikor på sina, sina liksom mitror och så här, och de bränner barn i liksom stora ritualer. Och så här, så den, den är inte direkt balanserad, man säga. Men den är väldigt cool visuellt och kan vara spännande för att se liksom en helt annan era av filmskapande. Okej. Okay. <laughs> Det här anses ju generellt vara en must-see-movie. Ja. Den är med i min 500 must-see-movies som jag har någon bok hemma. Ja. Så att det är inte bara jag som gillar galna nej, nej. sovjetiska... <laughs> nej.
3: <laughs> nej, jag har absolut ingen bild av att min filmsmak är det som människor borde följa. Utan jag tror att mm. det, det är bredare än så. Mm.
0: Men apropå äh? det här, man får, man får se, bortse från att man inte sympatiserar helt med budskapen. Fast man har sätt att, att, att NATO i Tyskland är onskefullt. är kanske inte heller det mest kontroversiella nej. som någonsin kom ur Sovjet, nej, kan man säga. Nej,
1: precis. Det, det, ja, det, ja, det finns en hel del annan ja. man kan
0: lista upp som var betydligt <laughs> mer problematiskt än det budskapet. Alltså, Apropå det här med Östblocket så, mm. så vill jag, jag... också älskar Östblocket. Ja, <laughs> så vill jag bara <laughs> nämna de andras liv som är en väldigt fin och fascinerande skildning av liksom det obehagliga med det i i DDR liksom. och mm. oerhört bra skådespelarinsatser bland det bästa jag sett på tyska men har jag har fått höra att det säger ju ingenting har jag fått mm. höra av folk <laughs> men, men jag gillar jag har sett ganska mycket på tyska att, ja. um, jag tycker att den är jättebra.
1: Ja, och då kontrar jag då med den lättsamma tolkningen på samma TV nämligen Goodbye Lenin. Ja, den gillar jag också. Um, som är den rörande och gullig och rolig och lite, lite mer det där romantik kanske. Ja,
0: ja men det, framförallt den här scenen med Coca-Cola är ju ja, en riktig underbar. klassiker. Ja, ja. Ni, ni som inte har sett den får se när ni ser den. Ja, båda
1: mm. de här filmerna tycker jag att ni ska se. Ja.
0: Då får man efter ja. varandra. Ja, då får man ju en, hel, en helhetsbild. Ja, precis
1: på det här med svärdstema. så tänkte jag lyfta Shakespeare filmatiseringsserien Hollow Crown. Väldigt bra. Väldigt bra, brittisk, det är BBC. Det är alltså följer det är liksom, kan man säga, de här de här eh, från Rickard den andre fram till Rickard den tredje. Mm. Som i princip en film per pjäs, näst inte riktigt så. Men och fantastiskt välgjort och otroligt bra skådespelare. Ja, och mm. väldigt snyggt gjort. Mm. Eh, och det är liksom inte. försöka samtidigt inte dölja att det är pjäser på något sätt. Utan det är... men de
0: hittar den här balansen väldigt fint.
1: Ja. Jag har inte sett
0: alla, men den här första med likadan andra är ju mm. otroligt bra.
1: Ja, väldigt bra. Och i den är det Ben Wish som spelar likadan andra och han. Han är en av de här, som väldigt många i den här serien, som kan liksom få en Shakespeare-dialog att kännas helt naturlig. Mm.
3: Um, Vilket är en bedrift. Ja, det är en bedrift.
1: Mm. Mm. Um, därmed inte sagt att man skulle förstå vartenda ord om man inte också kunde läsa samtidigt. Nej. Så att, den, den har ju någon slags fantasy även fast inte ja. är fantasy såklart. Och otroligt snygg visuellt också, Ja, verkligen. Måste jag säga. Det är den bästa... Shakespeare-upplevelser jag har haft liksom, på film, måste jag säga. Mm. Den näst bästa, det är faktiskt en komedi. Eh, och det är Kenneth Bernas Mycket väsen för ingenting. Eh, jag kan börja med att jag älskade hans hamlet när jag var den på bio. Och den är fortfarande bra, men jag har börjat inse att jag gillar inte Kenneth Bernas som skådespelare. Nej. Som regissör... Han spelar över? Han spelar över något ofantligt. Um, så att Hamlet tycker jag för mig faller lite på att han liksom... Är Hamlet? Ja, och han, det är något lite oödmjukt att han alltid kastar sig själv i huvudrollen ja, också det är det I verkligen. det mesta, och i bara överkropp ofta. <laughs> uh, men, men Mycket väst, ingenting, mycket väst ingenting är ju en komedi. Uh, där spelar han mot sin dåvarande fru Emma Thompson. Uh, så det finns liksom en väldigt bra personkemi. Och det är filmad i liksom norra Italien och det är otroligt vackert och skärmigt och det är ingen tungviktar film liksom på det sättet men den är den är liksom genuint trevlig
2: mm.
3: Och man måste ju säga att eh, hon är en fantastisk skådespelerska så Ja, att... hon i, Precis, och då lyfter hon honom på något plan ja. så
0: här. Men när det gäller Shakespeare så kan jag rekommendera eh, en australiensisk Macbeth-variant som jag tror jag nämnt i något tidigare avsnitt som kom ut för några år sedan med Michael Fassbender som jag tyckte var väldigt visuellt cool. Jag har fortfarande uh, inte sett den. Nej, de, de, alltså, jag, jag kan väl rekommendera den starkt. Den, den blev, fick inte så mycket uppmärksamhet men jag tyckte den var jättespännande. Mm. Som, och jättebra. Och där, jag tycker att den är inte lika bra på att lyfta den shakespearenska dialogen som The Hollow Crown är. Mm. Men det är en av de häftigaste visuella filmer jag har sett på många år. Den jobbar extremt mycket med ljus och liksom vinklar och dimma och dem på ett väldigt effektivt sätt mm. och Michael Fassbender är väldigt bra i den här eh, ja, men alltså huvudrollen i Macbeth där han liksom måste falla till föga för sin egen eh, vad ska man, maktgirighet kan mm. man säga och det mm. spelar han ut väldigt bra
2: just det mm.
3: jag insåg att jag hade faktiskt en med fantasy kvar kör sure. eh, och den är svensk
1: oh det är inte den här. Vad hette den här som fantastiska trailen, alla långhåriga tre solar. Ja, tre solar. Nej,
3: nej. skönt. Eh, den bygger på en bok. Den lättlästa versionen heter Vampyren i Blackerberg. och det är ah. alltså låt den rätta komma in. Mm. Den tycker jag är bra. Trots att första gången jag såg den så var det när min kollega hade fått i uppdrag att ansvara för kärleksfilmen ihop med kärlekstemat på skolan när vi jobbade. <laughs> mm. eh, och det tog mig ett tag att förlåta honom för det. Eh, men eh, riktigt, riktigt eh, hög kvalitet på en mm. svensk vampyrfilm. Verkligen. De mm. inte jag har inte sett många. filmen
0: faktiskt. Jag har bara Nej. läst boken. Mm.
3: Men det kan rekommenderas.
0: Då kommer vi in lite på skräck. Alltså, när det gäller skräck så har jag nog egentligen bara en med. Och det är något som jag såg för inte så länge sedan. Och det är ju Hereditary mm. som. Elisabeth absolut inte ska se. Nej. Um, undvik oh, oh, den. Och väldigt många ja, alltså, skäl. <laughs> jag har aldrig sett en film i hela mitt liv som du, in, som du ska undvika så mycket.
3: Ja. Äh, Nej, men jag, jag kan garantera att jag kommer inte att se den. Nej, bra.
0: Mm. Uh, det, jag tycker dock att den är helt fantastisk. Det var mm. kämpigt att se den, tycker jag. Alltså, det, var, det är en av de mest tungsedda filmer jag har tagit mig igenom. Mm. För den är så vidrigt hemsk. Men fantastiskt. Smart och snygg och spännande och läskig som fan. Uh, riktigt, riktigt bra tycker jag. Jag instämmer med allting faktiskt. Mm. Ari Aster som gjorde Miss som Jag tyckte var okej okay, och Daniel tyckte det var förskräcklig. <här> ja. Ja. Men den här är alltså hans första film. Ja, exakt. Uh,
1: nej, på skräcktema. Alltså jag gillar skräckfilmer ska jag säga. Så att, liksom, men det är ju få som kanske kommer upp i det här. Ooh. Så. Ja. Jag tänkte nämna den bara liksom med kopplingen Ian Home. Ja. <laughs> jag är faktiskt, och det vet jag också att det egentligen inte är en speciellt bra film, men jag är ganska förtjust i From Hell med Johnny Depp som mm. är brittisk, som London är, är polis. Ja, det är liksom. Jack the Ripper, Det är Jack the Ripper, mm. precis. Mm -hmm. um, och den är otroligt blodig, och, och liksom, men den är så här, någon slags gotisk skräck och det är mycket frimurare mm. och sådär. Så den är ju inte heller liksom 100 historiskt korrekt. Men den är ja, det är någonting med stämningen som jag tycker mm. är väldigt, väldigt bra. Jag har inte sett den faktiskt. Nej. Och Ian Holm är ju, jag såg den för, på grund av honom för att mm. det är en farvitskådis. Jag tycker mm. den är fantastiskt bra.
0: Jag såg här att jag har faktiskt en skräckfilm till här på listan och det är The Witch eh, som ju ligger någonstans i gränslandet mellan mörkt drama och skräck. Um, så utspelar sig ibland Hård religiösa nybyggare i USA 1600-talet. En familj vars yngsta medlem plötsligt försvinner. Och sen så går en spiral ner i mardrömmen mm. mot häxeri, död och satanism. Spännande. Mm. Och väldigt muntligt. Ja. Ja, och dessutom spelad på någon sån här historisk 1600-tals engelska. Liksom manuset är skrivet på gammal engelska det tycker jag var fascinerande att om mycket tid de har lagt på det. Ja, Och vad heter han som har gjort den nu? Robert Eggers va?
1: Det kan det vara. Det är han som mm. har
0: också gjort The Lighthouse. Han håller på med en vikinga film nu med Alexander Skarsgård, så om man lägger lika mycket krut i researchen där. Så ska det bli spännande att se vad han kan göra med det.
1: Ja. Okay. Mm. Alltså på skräcktema kan jag ju klämma in också Walking Dead. Um, Inte sett faktiskt. Nej. Uh, den den är ju liksom, många säger att den är. Att den har blivit så dålig. Och det jag kan visst, jag kan förstå. Liksom. Men jag tycker fortfarande att den är, är rätt så bra. Men första säsongen är ofantligt bra, ska jag säga. Väldigt kort. Jag tror att det är typ sex avsnitt eller något mm. så där. Men man måste ju acceptera zombies som biter ihjäl folk och sådär. Mm. Um, men det är... Jag vet inte. Det är något med, Återigen, atmosfären det här dystopiska som fångats otroligt bra. Mm.
3: Den jag vet inte riktigt om, om... Det här är ju såklart, det har ingenting med skräck att göra. Um. Men det är ju ändå lite ondska
2: mm, ja. <laughs>
3: med i det hela. Eh, och då finns det ju två serier som, som jag ändå tycker att om man inte har sett dem. Det tror jag de flesta har gjort. Men dels så har vi ju då den svenska. Och då kommer vi in åt lite så här. Däckarhållet snarare. Eh, det är ju så långt som jag sträcker mig i spänning. Mm, mm. Eh, och då pratar vi om bron. Jag gillar bron. Jag vet att inte Daniel och Adam är lika förtjusta i bron. Mm. 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 Alltså
1: det, det finns väldigt mycket som är sämre. Ja, det, det är det sämsta jag sett på något Nej. sätt. Det är, liksom, mm.
3: ja. Jag tycker om den. Jag tycker om ja. Nej, jag, jag, jag fångades och blev lagom rädd. Mm. Mm. Eh, sådär så att jag hoppar till högt i soffan. Eh, och det, det, funkar. Det, klarar, <laughs> det funkar väldigt bra. Eh, och sen så är det ju Sherlock. Mm. Den hade jag också på listan. Och, och det är ju allt ifrån skådespelarkemi mm. till ja, upplägg. Och givetvis att, att det är han, Sherlock Holmes berättelser.
0: Smaug och Bilbo löser, löser brott
3: ja, tillsammans. Men eller hur? I ja. London. <laughs> ja. Det kan inte bli bättre. Det kan inte Precis. bli bättre.
1: Mm. Nej, alltså, jag, då då kommer jag in på min lista med brittiska däckare. Ja, ja. Äh, den lilla listan. Där ja, jag, ja. Den är, jag får mm. såla lite. Jag kan name droppa några. Men, mm. eh, jag skulle vilja, då apropå Sherlock, alltså, Sherlock Holmes, filmatiseringarna med Jeremy Brett från 80-talet, eh, de det är inget som kommer i närheten av typ att fånga är böcker så bra, tycker jag. Mm. Alltså det, är, han är, han, det är som att Tjölkholms kommer till liv från de här illustrationerna från de här ursprungsutgivningarna. Liksom, har du de här på DVD
0: som jag kan låna av dig? Jag tror
1: jag har fått låna dem.
0: Nej, vad har jag? Är det inte det Poirot? Ja, jag vet jag inte. inte. Vi, vi får säker. se. Ja, jag får kolla ja, får hemma i alla fall.
1: Nej, men så det, och den serien den blir sämre och sämre vart efter. Dels för att de liksom lämnar det här bokstavstrogna i och med att, också att berättelserna blir tunnare ska man säga. Mm. Men också att hans riktande hälsa gör att han liksom tappar en del. Han dog liksom innan de, hann, de skulle filma klart alla, men ja. han inte. Mm. Men det, om man gillar Shokong så måste man se dem. Sen... Eh, Oxford koppling då med som jag också nämnt tidigare i bokavsnittet kommer sa men, då sa jag också i det avsnittet att här tycker jag att tv-versionen är mycket bättre än böckerna. Mm. Mm. Apropos antihjälte, han är ganska odräglig i böckerna. Mm. Otrevlig och så. Här. Men Och det är han ju liksom i filmen också, men mer med ett hjärta av guld. Så där. Och
0: sen är det väl också, är det inte lite mer såhär, sparka uppåt i, i filmerna. Jag tycker ofta jo. att han liksom tjafsar med chefer och sånt där. Ja, och det är, absolut. Det är kanske är
1: lite lättare att... Ja, och, och precis. Och stör sig på alla akademiker som liksom... Ja. Ja. Det är lite som Gunnvald i Bäck,
0: liksom. Ja, Lite, mm.
1: lite så. Men där är ju som liksom Oxford Miljöerna. Det är ju liksom. Det var ju därför jag började älska Oxford så är ju mm. de här filmerna. Och så kan jag nämna på här, till exempel. Jag vill nämna Foil's War som utspelas under andra världskriget. Jag vill nämna Prime Suspect med Helen Mirren som som däckare. Och sen Murder Rooms, som är en fiktiv berättelse om när Arthur Conan Doyle löser brott tillsammans med sin lärare, Dr. Bell, som är ju Oho. den ursprungliga förlagen för Sherlock Holmes. Ja. Men det är absolut ingen realism i det här uttaget Men nej. det är otroligt nej. spännande.
3: Men en rolig eh, tank, tank. Det, tank. ja Men, ja, precis. Absolut.
1: men apropå alltså, när det gäller
0: deckare och så och ondska som vi hade förut här mm. så måste ju alltså True Detective ja. säsong ett kan vara den bästa säsongen av någon tv serie någonsin sett. Alltså det är bland det bästa som någonstans har gjorts ifrån min horisont. Mm.
3: Är det något som jag bör se?
0: Gränsfall, tror jag. Eller vad tror du, Daniel? Alltså det är ju det
1: otroligt bra, alltså, men det är om du min, står ut Mina med... föräldrar såg den. Ja. Och liksom, de är ju, jag tror inte att de är så förtjusta i blod och sådär. Liksom. Nej. Men den är ju existen existentiellt mörk också.
0: Ja, det är den ju verkligen. Men och... med ljusglimtar. Ja, Nej, men jag tycker att... alltså.
1: Fantastiskt.
0: Det, 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 det finns någon sorts liksom existentiellt äventyr. Det mm. finns en stark, okult lovecraftiansk underton. Mm. Det finns en sån här. Är, finns det något övernaturligt, eller är det inte övernaturligt? Det är liksom kult, det är spännande. Det är, vet du, Men det är också
1: en att man behöver inte ha någon koll på Lovecraft. Nej,
3: nej,
0: nej, nej,
1: absolut och inte. Och det
0: är, Slipper är det
3: man onda barn? Det är vad jag har svårast för av allting
1: gör ja, man
0: väl. Ja, det är väl inga onda barn, tror jag. Nej, jag tror inte det. det. Det gör man nog. Uh, men, och, och dessutom är det så här, den, den jobbar väldigt snyggt med så olika tidsperioder, hoppar fram och tillbaka mellan alltså i tiden, mm. mellan olika, och dessutom så vad heter det, uh, så är det fantastiska skådespelarinsatser. och Liksom personporträtt av de två huvudpersonerna, de polispartnersarna mm. Michael McConaughey och Woody Harrelson oh. um, och mm. vad heter det Alltså, jag, jag tycker, säsong två kan man skippa helt alltså, säsong, det handlar inte, inte alls samma historia, det är andra karaktärer och så okay. säsong två kan man skippa mm. helt och hållet säsong tre tyckte jag var bra, men inte i närheten av vettan som mm. är bland det bästa någonsin sett
1: Alltså okay. jag tyckte mm. även om säsong två om man helt kopplar bort att den skulle heta True Detective kan jag säga.
0: Ja, Men nej, jag, jag vet inte, det var mycket plattare och torrare det var, för mig liksom. absolut. Ja. Mm. Det, mm. Var får... en, det var en femma av tio och True Detective säsong ett var nästan en tio för mig Ja, jag
1: förstår en, en, en serie lite i samma anda tycker jag som True Detective. Det är en brittisk serie som heter Red Riding. Och då heter den liksom Red Riding eh, In the Year of Our Lord och så 1974. Och sen heter nästa film 1980 och den sista 1983. Aha. Och den bygger delvis på en samberättelse som The Yorkshire Ripper. Mm. Men det handlar egentligen om någon slags... Eh, pedofilring får man säga. Mm. Tror jag. Det är väldigt mörkt. Mm. Eh, och de, den är filmad i liksom tre olika stilar för varje årtionde. Det är olika huvudpersoner i alla tre. Mm. Eh, men vissa figurer återkommer liksom då för att det liksom är en... Eh, och Sean Bean är med även den här spelar otroligt otrevlig och lite, så här, lite lönfet i polotröja. Så. Men
0: här finns det ingen övernaturlig nivå? Nej, eller?
1: det gör inte. Men det är någonting med atmosfären som gör att man liksom ändå får nästan den känslan. Att det är lite kult Ja,
0: precis. grej i alla fall. Ja, ja. Jag förstår mm. hur, ungefär vad du menar. Mm. För, för jag menar, balanserar ju på den gränsen ja, mot det övernaturliga. Liksom. Ja. Det går ju att tolka den lite övernaturligt om man vill se den så. Det, det gör ju, ja.
1: absolut. En av mina absoluta favoriter det är Tjernobyl. Ja. Ja.
0: Otroligt bra.
1: Alltså, det, jag har sällan suttit på nålar så mycket tror jag. som under, framförallt första avsnittet av den Men du serien. visste ju hur du skulle sluta. Ja, ah, exakt. Åh oh, nej. <laughs> ehm, så att jag har blivit lite så här, jag har nu råkat med att läsa två böcker om Shilobel i denna covid-19-pandemis mm. fotspår. Ehm, och sätta om serien. och så. Alltså det, dels är det den blev ju lovordad av gamla östats sovjetblockstidsmänniskor för att de fångade någonting som ingen, inte ens sovjetiska filmer fångade mm. igen, lyckas skildra det här samhället. Och sen är det någonting med att det blir hela thrillerupplägget, för ändå funkar Ja. Eh, och sen är det liksom personkemin mellan Jared Harris och Stellan Skarsgård som jag tycker är fantastiskt Stellan Skarsgård är
0: så otroligt bra jag undrar om ja. inte bästa annonsen har sett Stellan Skarsgård har vara. ni
3: sett takttalet där han eh, dedikerar priset till att han fick ögonbryn nej,
1: nej. Vad roligt.
0: Ja. det har jag faktiskt inte sett det är ja, hemskt roligt ja, ja. ja.
3: Värt att kolla upp.
0: Väldigt väldigt bra.
1: På temat Tjernobyl ja. eh, Så på 80-talet gjordes en film eller en, en tv-serie i England som heter Edge of Darkness. Eh, det här låter bekant. Ja, det, det är liksom en, en polis vars dotter är väldigt engagerad i anti-kan antikärnkraftsrörelsen och hon blir mördad och han börjar rota i det där. och Det är det liksom en jakt på plutonium. Och den är otroligt eh, vad ska man säga, modern för sin tid. Den det var inte tv ålder riktigt, 80-talet. Men Nej. den är mycket djupare än mycket annan tv från den tiden. Mm. Uh, Skådespelens blivit huvudrollen, Bob Peck, han är fantastiskt bra i den där huvudrollen. Det är med lite samma tema där som Tjernobyl. Det, det är ju lite HBO från deras
0: bästa sida. Ja. Och då kan man ju också komma in på till exempel Rome. Mm. Som uh, inte är lika bra som Tjernobyl, men som ju är lite som ett... Vad, ska man säga? vad heter det här, Daniels, ord som du alltid använder när, när man provar man lär sig någonting. Du sa någonting om Kellebrimbor och de andra ringarna. Um, Oj, vad etyder.
1: Etyder, ah. ja. Ah, alltså, ja det. det är ah.
0: som en, så här, ett övningsverk inför att göra Game of Thrones. Ah, Känns ja, precis.
1: Det understår sorgen bara att den lades ner så tidigt. Ja, så att och därför kunna... så
0: blir andra säsongen väldigt framrushad. Ja, liksom. verkligen. Men första säsongen framförallt oerhört bra. Man får se det romerska samhället både uppifrån och nerifrån. Ja. Från arbetarklassen på gatan om man, eller liksom, folket på gatan och från Caesar och personerna runt honom. Mm. Eh, bra skådespelarinsatser. Tyvärr är det lite så som HBO framförallt var med då att det är väldigt mycket att försöka sälja med sex. Ja. Det kan jag tycka är lite synd.
1: Det är lite, ja, det är väldigt synd för att
3: det är så mycket som är väldigt bra.
0: Liksom. Ja, och det hade verkligen inte behövts. Den, den står jättebra utan det.
3: ja Och det är så väldigt vanligt för HBO.
0: Ja, ja. de hade mm. det som uttalad strategi.
3: Ja. ja. Och, och, men å andra
1: sidan, det som de gjorde var ju att de... Ska man, säga, de andra, man nu skulle kunna ta bort det bara. Man skulle kunna klippa dem senare. För ja. det de också hade var att de la ju mycket mer tid på manus och sånt än... I typ all annan TV. Vid den ja, ja verkligen. Tiden. jag verkligen. Jag kan vi namedroppa några till HBO-serier: mm. Deadwood, ju, mm. som utspelar sig i en stad i Västern. Den har inte jag sett, men jag vill se. Mycket bra. Mycket mm. bra.
0: Jag skulle nog gilla den. Kan jag ja, det tror jag, det är ett ja.
1: väldigt blumigt språk och så. Mm, det, det är bra. Det är bra. Karnivalet eh, som utspelar sig bland liksom, alltså den... Det är någon slags här kosmisk kamp mellan ont och gott som också tyvärr lades ner efter två mm -hmm. eh, säsonger. Och den utspelas sig liksom i ett sånt här freakshow-sällskap på talet typ. Ja, intressant. Eh, och sen tänkte jag också, alltså det finns ju så många, det är så Westworld och det är Handmaid's Tale och sånt som jag tycker är värt att se. Mm.
0: En av mina absoluta favoritserier är The Wire är också HBO. Nästan så långt bort från Tolkien man kan komma. Mm. Cyniskt samhällskritiskt, icke-idealistiskt amerikanskt polisdrama med knark. Det är svårt att komma längre från tolken. Verkligen. Men oerhört bra.
1: Jag måste bara ta upp också en danska scen Matador. Som är från 80-talet, tror jag om jag inte minns fel. Och är ju någon slags egentligen skulle man kunna kalla någon slags såpa. Men det utspelar sig i en liten by och det är i Danmark som... Det är före andra mellankrigstiden och sen in i andra världskriget. Så liksom mm. Det blir allvarligare och mörkare. Man får följa fler familjers liv. Eh, Matador betyder det, är ju ganska liksom på monopolspelet. Eh, så att det handlar ju liksom också om de här familjens fejder med varandra och sådär. Eh, men den, den har någonting som inte så många andra serier, liksom den typen av serier hade vid den tiden. Det är något liksom. Fint och allvarligt. Också lite med att det hänger ihop bättre. Det är inte så här fristående avsnitt och så.
3: Jag tänkte närma mig tolken lite mer och när jag tittar på listan så konstaterar jag att någonting som gör att jag fastnar för filmer så är det att det handlar om vikten av vänskap och att man liksom ställer upp för varann och sådär mm. eh, det är nog ett tema som är ganska genomgående, konstaterar jag när jag tittar här eh, och då tänkte jag att vi kan väl ta en vända med sådana
0: med vänskap mm.
3: Mm. ja, och då tänker jag börja i lite eh, ja men, och gärna kanske några år bakåt i tiden mm. stand by me mm. eh, skulle jag säga Går aldrig att komma ifrån för min del. Jag älskar den filmen och jag älskar det som temat och jag tycker det ligger väldigt hand i hand med tolken. Det gör det verkligen. Mm.
1: Det är som ett lit, en liten quest ju. Eller hur? Ja, absolut. Ja. Med hinder på vägen. Och, ja. mm.
3: Har man all, och, och där är det ju jag tycker, jag tycker om eh, bokformen. Men jag Tycker väldigt, väldigt väldigt mycket om filmatiseringen mm. också.
1: Verkligen. Mm. Håller med.
0: Jag ser här att jag, jag har nästan ingenting där det är liksom i, i centrum. Det närmaste jag kommer är ju, ju det är krig igen här. Band of Brothers, HBO. Mm. Där, där det är det liksom brödraskapet på, på slagfälten i Västeuropa. Det är väl så nära jag kan komma det temat tror jag. Annars så är det nog tomt på det bland de jag har kvar på listan.
1: Ja, har en film som jag också den tidigare med tolken realitet, nämligen Peter Jacksons Svarta Änglar Heavenly Creatures. Ja, den har du nämnt några mm. gånger i förbegående. Ja, den handlar ju om eh, två tonårstjejer som blir vänner. Det är verkligen verklighetsbaserad. utspelar i Nya Zeeland på vad kan det vara? Så här 50- 60-talet kanske. Mm. Och, och på något sätt kanske deras vänskap touchar vi att de liksom blir förälskade i varandra. Mm. Men i alla fall blir de väldigt och extremt intim, liksom, intima vänner. Mm. Och deras föräldrar börjar liksom ifrågasätta den här vänskapen tycker att det är olämpligt. Mm. Mm -hmm. ehm, ja. Och nu kommer jag nog spoila lite här. Men jag så alltså här är ett, liksom, ett historiskt fall. Så det som händer är att de bestämmer för att det är den ena tjejens mamma som har sina och de mördar henne helt enkelt. Ehm, och eh, det här är. Det är så också, trots att det är Peter Jackson då och. Alltså, det är obegripligt att det är samma regissör som har gjort många av hans andra filmer. För att de, han fångar det här liksom och så otroligt fint samtidigt som den är. Jag menar, det finns en. Det finns scener som påminner liksom i, i det här med till exempel Gollum när han go dödar Diago och mm. där. Det finns liksom den. Och det, det är också lite så här fantasier som utspelar sig som blir lite fantasyliknande. Men det, jag, jag missar hans fru. Nu vill inte jag på något sätt. Eh, vet stereotypisera detta men Frank Walsh tror jag är inblandad i en hel del av liksom, det här skulle jag kunna föreställa mm. mig liksom. men en väldigt det är hans bästa film skulle jag absolut säga
0: Ja, du tycker att den är bättre
1: än alla tre Ja, det Lord skulle jag Ja, den är mm. mer sammanhållet bra liksom. mm. alltså, det finns liksom inget riktigt fel på den Nej. Kate Winslet gjorde sin debut i den här filmen Jaha, mm. spännande
0: Jag insåg att jag har faktiskt en vänskapsfilm ja. till här det är en, en av mina favoritregissörer Akiro Kurosawa um, och det är vägvisaren Derzo Otsala uh, den, handlar, den utspelar sig i gamla Ryssland en, en ut, upptäcktsresande från liksom västra delen av Ryssland som utforskar Sibirien och möter en äldre man som liksom guidar honom genom Taigan liksom. mm. Mm. och de utvecklar en väldigt uh, oväntad vänskap, liksom, och han vill ta med sig honom tillbaka västerut men det, det går, alltså han, han följer med och det blir liksom svårt och såhär, mm. väldigt vacker dramafilm som var väldigt länge sedan jag såg men som jag tyckte var väldigt, väldigt fin fina naturbilder mm. och liksom, en, en typ av manlig vänskapsrelation som som, ja, på ett sätt som den kanske inte alltid skildras Nej, um, mm.
3: Jag har Oh, nu vill jag så här gå i båda riktningarna. Men jag börjar med det du säger här om... Eh, manlig vänskapsrelation som är lite oväntad. Eh, så finns det ju filmen som heter just En oväntad vänskap.
0: Ja, just det. Mm. Den franska. Just det. Har inte Den sett.
3: tycker mm. jag är eh, helt underbar. Mm. Eh, och eh, väldigt överraskande att att man fångade så mycket eh, eller när jag såg den så hade jag inte väntat mig att det skulle fångas så mycket av Nej. den men vänskapen mellan personer som kommer från helt olika eh, delar av samhället och ursprung och åldrar och
0: förutsättningar, förutsättningar olika sätt. Mm.
3: och ändå, det går liksom inte att sätta riktigt fingret på vad som gör den Nej. filmen, men ändå så är den så fantastiskt bra och mm. eh, och sen tänkte jag också på två filmer som kopplar lite till det som du, Daniel, pratade om: Det här med, med eh, tonårsvänskap som bland bland flickor som man inte vet om det är bara vänskap, eller om, om det är något, mm. eller i ena fallet så vet man att det är någonting mer. Men, mm. men att det här tangerandet mellan. Eh, och den ena är Fried Green Tomatoes. Just det. Ett eh, whistle stop Top café. café. Mm. Eh, Underbart. Det är
0: författaren John Green, eller nej, som har skrivit bok. Eller nej, jag blandar ihop det. Nej, det är nej. en
3: kvinna som har skrivit. Ja. Äh, Fanning eller någonting. Ja, kanske ja. det. Mm. Jag mm. det eh, underbar film mm, tycker jag. Verkligen. Otroligt länge sedan jag såg. Eh, två kvinnor och den går fram och tillbaka eh, i historien så att det är nutid och, eh, och gå tillbaka en generation och berätta om eh, amerikanska söden och dess problematik mm. eh, men, men väldigt väldigt fin berättelse 90-talet typ va? ja mm. eh, och sen även så är vi kvar på, på 90-talet och eh, går Hit, kommer hit till Sverige och säger fucking åmål.
1: Ja, det är Den en väldigt fin sedan. film. Ja, Den verkligen. är ju
3: svår att inte ha med på listan, tycker jag. Den är. Ja.
1: ja väldigt, väldigt fin. Det var ju genom. liksom, första stora mainstream-filmerna som liksom skildrade det här men tycker jag, med, liksom, två tjejer som vi kära, varandra ändå, på, på det sättet. Mm. Ja. Um, mm.
3: Fantastiska skådespelarinsatser mm. och uh, ja nej den, den är genialisk.
1: Ja Nu är vi inne på någon slags drama ändå, får man säga. Ja. Då jag... Det är ju det
3: här man hamnar så lätt om man heter Elisabeth. Ja, ja. Men precis. Mm.
1: Men då tänkte jag ta upp två, två helt olika draman. Då. Mm. Eh, dels i fadens namn, in The Name of the Father, som är också verklighetsbaserad. Daniel Day-Lewis spelar i, vad ska man säga, Irländsk bråkstak. Eh, som blir falskligen anklagad för bombdåd i London. Mm. Eh, och så är det skildrar liksom, rättsprocessen. Han, Emma Thompson spelar hans advokat. Och det är en av de mest upprörande filmer, tycker jag, som jag har sett. Eh, den här liksom, kampen för att rent få sig själv. Och hela mm. hans familj sätts också dit för det här. Liksom. Ja. Mm. Eh, och sen Road to Perdition, som är en maffiafilm, fast mer i dramaform. Med Tom Hanks där hans. Eh, han är liksom. Eh, han är en mafioso. Och hans lilla son råkar bli vittne. När han. Eh, hans pappa då. Och en kumpan är ute på ett sådär. Hitt jobb. Eh, och då blir det så att. de måste de göra sig av med den här pojken. Så att de Hanks flyr med sin son. Mm -hmm. eh, oerhört bra. Eh, och om man. Om man liksom. Det är maffiafilm där liksom inte våldet är i centrum, så kan man säga. Vilket ju är
2: ofanligt. Mm. Man mm. Mm. Ja, man um, säga.
0: Ja, dramer. Alltså ett drama om med, så då, med kärleksrelation uh, och kanske, jag kan tycka att det finns någon tolkingkoppling, tänker jag på vet det, Wes Andersons Moonrise Kingdom,
2: mm. som
0: jag tycker är väldigt, mm. väldigt fin. Uh, tycker jag jättemycket om den. Uh, det är en, vad ska man säga, tonårings kärlekshistoria. Mm. De rymmer hemifrån tillsammans och um, de, det är lite upplagt som en sån här quest med en karta och, och de är så... Jag, jag vet inte, det är en väldigt sagoaktig värld runt omkring. Väldigt Wes Andersonsk generellt. Ja, ni ju
1: Väldigt lätt igenkännbar rent visuellt. Ja. Alltså, det är något med det här liksom alltid kvadratiska, framifrån från perspektivet. Ja. Liksom, eh, att kameran liksom rör sig nästan alltid rakt i sidan mm. och sådana saker. Det men, det men det finns något, jag tycker den är, det är många bra
0: skådespelarinsatser. Tilda Swinton är väldigt bra som social services. Alltså, ja, hon är en förkroppsligande av socialen. <laughs> ja. Och vet du, sen så är ja, det. det typ Bill Murray och. Ja, precis. Mm. Ett helt gäng bra skådespelare. Mm. Och jag tycker att de här två tonåringarna är jättegulliga och fina och liksom, jag tycker att det, det är, något, är det väldigt, väldigt gulligt i deras relation och, och det här lite alltså hur, hur stor allvar de tar sig själva på och varandra på det, mm. jag, jag vet inte, jag tycker väldigt mycket om den
1: alltså på Wes Anderson-tema det finns flera som är bra men jag vill lyfta Grand Budapest Hotel mm. som är som en hallon bakelse till film ja. men med en liten lakritskärna skulle ja. jag säga med liksom
0: alltså, fascismens ja, resning i Europa exakt så. men
1: den är det är liksom jag skulle säga det var så sån i kubik rent visuellt mm. um, det är bäst sugen på att se om du ska se om den ikväll. tror jag.
0: <laughs> jag såg den för första gången ja. faktiskt för några månader sedan. Det har vi bara. inte pratat om. Mm. Ja, berätta, vad tyckte ja, du? Jag tyckte den var jättebra. Mm. Jag tyckte ännu mer om Moonrise Kingdom för jag kände mer för karaktärerna. Ja, Men jag tycker att den är, ju, den är otroligt rolig mm. och charmig och lättillgänglig
1: och ganska smart
0: samtidigt mm. på mm.
1: Grand Budapest. Ja. Mm. Men de är... De, de har alla väldigt likartad ton hans. Ja. Mm, det är något lite, och där är det
0: lite prilligt som jag kan uppskatta ja, faktiskt. Ja, ja, precis.
3: Jag har ju fler här eh, som jag tänker eh, och en är ju det här med vänskap finns med och väldigt mycket annat men det går ju inte att komma ifrån eh, att den ligger först på alla listor, dessutom. Shawshank Redemption Nyckel mm. till frihet mm. eh, är ju också en fantastisk filmatisering.
1: Också Stephen King precis som Slambarmi. Precis. Mm.
3: Eh, och, och magiskt hur bra skådespelareinsatsen är. Mm. Mm. En annan är eh, What's Eating Gilbert Grape. Just Då är vi tillbaka på Johnny Depp. Igen. Ja, det
1: är precis. John Irving tror jag ska
3: boka va? Och en sjukt fin skådespelareinsats. Eh, ja. Ja. Leo. Leonardo DiCaprio. Ja,
1: hans, en av hans första filmer tror jag. Inte den första kanske. Inte andra först, första
3: inte.
1: Ja, men jag håller med, väldigt fin film. Ja. Vänskapen mellan syskonen och sådär.
3: Leonardo DiCaprio spelar ju en, en roll som ja bland det bästa man ser honom i skulle ja. jag säga och då är han väldigt ung.
1: Det han är fruktansvärd ung. Och det, mm. Men det som är, jag tycker Leonardo DiCaprio är en sån här som nästan för att han blev så populär så började folk liksom missa hur bra han är. Lite så. Mm. Jag tycker att han är fantastiskt bra. Alltså jag mm. älskar honom till exempel i Shutter Island. Tycker mm. jag. Ja, den har jag på min lista också. Ja, mm. det, det är otroligt. Alltså för att just det här han är inte bara a pretty face liksom, nej, utan det, nej, nej, han nej. har ett otroligt mörker som man kan mm. plocka fram. Liksom. Men, ja, du har rätt. Han fick lite här Nick Carter
0: i Backstreet Boys-stämpel ja, nästan precis. ett tag mm. där. Och lite,
1: den som hade ju Brad Pitt och Johnny Depp också. Liksom. Ja. Mm.
0: Men Johnny Depp, får, alla vägar leder till Johnny Depp på Elisabeths lista. här <laughs> ja, så att det, ja, ja, men Han har dykt upp tre gånger.
3: Han har gjort bra ja. val.
1: Jag bra. nämnde honom också tidigare. Mm. Så, mm. Så, ja. Nej, men Jag
0: tycker också att han är bra. Men, men han har ju också en väldigt tydlig typ av roll. Ja, som man gör gång på, gång på gång. Mm. Lite som Sean Connery. Mm. Jag har John Det är ganska, så här,
3: ganska stor skillnad mot Gilbert Grape kan jag säga och eh jag har inte jag sett han har Will Wonka. Det är alltså ja. de, de, de. Willy Wonka tycker mer, jag är
1: jättedålig <laughs> Jag tror att <det> blir lite <laughs> mer fast i <fuck laughs> ju facku har blivit ja, kanske. Ja. han var mer varierad mm. i
0: början liksom. mm. Men apropå på Sean Connery så Rosens namn mm. tycker oh ja, jag väldigt mycket om. Mm. Mm. jag tycker ju oerhört mycket om boken. Det är också mm. en sån här stört nördig bok. Mm. Alltså som bara så ja jag, jag tänker skriva en bok som går all in och är liksom jättesvårt tillgänglig ja, ja. och, och har liksom lyckats komma ut på andra sidan. Och de lyckas göra liksom en spännande ganska liksom snabb tempofilm på det här. Ja. Och, och behåller ändå kärnan ja. och hjärtat i, i boken. Alltså
1: Dan Brown läste den boken och tänkte hur kan jag göra serietidningsformat av den här?
0: Ja, precis. Ungefär. Så det är alltså allt som är bra med Dan Brown ut tand som med dåligt Aha, precis. Ja, precis. Ja. <laughs> um, och sen så är, måste jag säga så här, ja, alltså Dan Brown är, är ju en intellektuell dvärg Bredvid Umberto Eco.
1: Ja, så alla är ju hade alltså intellektuella dvärgar bredvid. Ja, precis. Även
0: Tolken skulle vara intellektuellt så här darrig bredvid ja, Umberto Eco. Hobbyt, <laughs> ja, precis. <laughs> precis. Umberto Eco är ja, En renässansmänniska ja, eller vad ja, snarare då? Verkligen. Mm. Mm.
3: Eh, apropå, jag bara tänkte på Leonardo DiCaprio förresten, mm. så mm. finns ju jag hade faktiskt med Titanic på listan Ja, jag också eh, Den är ju fin
1: Ja, men man vill inte säga så mycket eller vi hoppas, hoppas att alla sett den man, men vet, det...
3: man vet kanske åtminstone hur det slutar för båten
1: <här> ja,
2: ja,
3: precis Om <här> inte annat ja. Om man pratar om det här med skådespelarinsatser och eh, ja Filmer som kanske är svåra att komma ifrån. Jag tror att alla människor har sett dem. Men har man inte det så måste man faktiskt se dem. Och det, där i det facket placerar jag inte bara nyckel till frihet. Utan jag placerar även Forrest Gump. Mm,
2: mm.
3: Eh, har man inte sett den så måste man se den. Mm, ja. eh, för den, är, den, den har liksom allt egentligen, mm,
2: tycker mm. jag. Ja.
3: Eh, allt ifrån skådespelarinsats till eh, ja, men, vänskap, kärlek eh,
1: John Lennon är med i liten scen lite John
3: Lennon eh, krig man får springa omkring med gevär och mm. spela pingis man lär och...
1: sig väldigt mycket om amerikansk historia ja, mm.
3: ja. Eh, men det, den, är, den är svårslagen mm. eh.
1: jag tycker den är okej
3: okay. tre <laughs> Jaha, av fem du menar allvar? ja du är Alltså, helt okej. Okay. Jag, jag tycker, tycker att den är, är,
0: den är för mainstream för mig. Den, okay. är, den är för så här, ty, väldigt amerikansk Man ja. ska tycka om det här ja. för mig. Men, men, helt och jag okay. köper den. Nej, ja. Mm. Ja, men jag förstår. Men det är Tom Hanks, hela Tom Hanks är lite så för mig.
3: Okej. Okay. Jag stannar kvar i USA här. Eh, och konstaterar att det finns en eh, debutfilm som... Eh, plockade upp två skådespelare i, i finrummet från att det har varit ingenting alls. Eh, genom att både spela och eh, jag vet inte om de regisserar men de hade skrivit manus i alla fall. Ja just på... det, det,
1: är det bara skrivit tror
3: jag. Mm. Mm. Good Will Hunting. Mm.
0: Just det, jag har faktiskt inte sett.
3: Oj! Mm.
0: Jag vet ju vad den handlar om. Mm. Det jag har tänkt se den men det har inte blivit av.
3: Mm. Nej men himmel... Här får du till och med Stellan Skarsgård.
1: Jag tror den ligger på Netflix faktiskt.
0: Mm. Robin ju...
2: Williams
3: ah. är
1: väldigt bra i den här också. Mm. Ja. Mm.
3: Nej men det finns ju inget som inte är bra. Mm. Där också. Jag
1: har inte sett den sedan 90-talet dock. Ska jag säga.
3: Nej men det har jag.
1: Mm, ja, förstår jag. <laughs> ja. jag skriver upp den ja. här så påminner mig själv att
0: jag ska ja. se den. Mm.
3: Good Will Hunting, absolut. Den finns på Netflix. Mm. Vi pratade om lite BBC förut och en som jag tycker, eller jag skulle säga så här, BBC gör väldigt sällan dåliga saker.
0: Mm, det finns ja. väldigt mycket bra. Verkligen. Mm. Extremt hög lägsta nivå.
3: Och det faktum att de gör bra saker gör att man väldigt gärna får se allt som handlar om Jane Austens äh, verk där. <laughs> ja, ja. Eh, Pride and Prejudice står högst hos mig.
0: Ja, det, Är den från 80-talet? Ja, där... det kan stämma. Ja, mm. Mm. Eh,
3: Mr. Darcy spelas av eh... Colin Firth.
0: Yes. Uh -huh. Jag började titta på den någon gång, men jag, det var hemma hos en kompis. Jag har den inte själv, så att jag har inte ja. sett den.
3: Nej, men den... den... Jag har inte sett under många år såg jag den en gång per år. Det kan jag eh, föreställa mig. Faktiskt. Eh, sådär. Så man bara vänder tillbaka och myser lite. Den är klart och
0: du, Det kan vi ju påminna om att det här, vid sidan av tolken är Pride and Prejudice kanske din favoritbok. också, väl?
3: Absolut. Mm. Eh, Jane Austen har ju gjort många bra. Mm. Jag,
0: Kanske har du, har du läst bli. den nu, Daniel? Du jag har ska... fortfarande inte,
1: läst den, har fortfarande inte läst
0: den. Fy på dig. Det var ju flera år sedan det här ja, som vet. vi sa åt dig att läsa den. Det är så många böcker. Som man... Ja, jag vet.
2: Ja.
0: Jag tycker den är jättebra också. Jag har inte sett den här filmatiseringen, men jag älskar ju boken.
3: Mm. Mm. Sen finns det två stycken eh, serier som jag... En som jag tittade på 90-talet och Framåt som väldigt många som märkligt nog många av mina elever fortfarande fastnar för det överraskar för jag kan inte förstå det till hundra på samma sätt längre mm, Intressant. men Friends är ju en sån här eh, komediserie mm. eh, som
1: jag gillade det min när du sa det bara. en sån här komediserie <laughs> ja.
3: Ja, men den, den, en klassisk den,
1: sitcom liksom. ja men lite mm. Mm.
3: Seinfeld Friends kom efter varandra Eh, och, och jag förstår verkligen att de fortfarande uppskattas av de som är jämngamla med mig man kan ifrågasätta vissa saker sådär då man får ha eh, kom, 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 tidsperspektivet tidsperspektivet ja. är viktigt eh, den hade gjorts lite annorlunda idag skulle jag tro
0: det
1: klassiska i frågan är liksom, hur har de råd att bo där med, när de knappt
3: ja. jobbar
0: någon mm. dag, liksom.
3: precis och <laughs> ja. eh, och sen... för mig har den
0: åldrats dåligt. Jag tyckte mm. om den när jag var tonåring. Mm. Nej, men,
3: nej, men det, det, det är därför jag reagerar på att tonåringar idag fortfarande ja. ofta plockar mm. upp den. Ja,
0: men, det är inte för att jag blir upprörd över den idag eller så, utan jag tycker inte det är roligt längre. Bara. Mm. Jag har sett några avsnitt ja. då och då, så här i vuxen ålder och mm. nej, det funkar inte längre för mig.
3: Nej. nej, och jag kan förstå det. Jag tycker att det är många saker som fortfarande är fantastiska. Men jag kan inte. Säga men in, riktigt, jag, jag, jag ser fler saker som jag reagerar på, mm. kanske. Mm. Det är väl det. Och sen stöd jag mig på pålagda skratt.
2: Ja.
1: ja, det har man ju vant sig av med. Liksom. Det, mm. var ja. då, liksom. det var ju gängse då. Ja, alla det var serier har burkskratt. Ja. Ja, precis.
3: Ah. Eh, sen så är jag väldigt... För att bara säga, ah. Jag
1: minns när Ally McBeal kom. Ah. För den hade inte det. Och det måste vara en av de första som liksom, i komediserier som inte hade pålagda skratt. Ah. Som, som jag minns. Att det var, det var någonting...
3: Befriande på ja, det, liksom. Jag håller med. Sen är jag ju förtjust i Gilmore Girls. Ja med. Är du? Ja, det, det är ju så är oväntat. Jag förtjust ja, i Gilmore Girls.
0: Inte jag. Mm. Det är jättebra. <laughs> jag har faktiskt sett några få avsnitt. Men alltså, det är inte alls min grej. Nej,
3: jag gillar allt ifrån de snabba mm. replikerna.
0: Pratar i mun på varandra rent ut sagt. De fyller i varandras meningar ja. hela tiden.
1: Men det är vi ju bra på här också. Ja. <laughs> Men nej, jag håller med. Den är gullig och quirky. på ett, liksom, Jag förstår att man, den kan bli påfrestande. Liksom. Alltså, om mm. man inte gillar den framförallt. Mm.
3: Och inga pålagda skratt. Nej, inga pålagda skratt. Det gillar vi. Vill man fundera lite grann på det här med, med budskap eller historik? eller så, där, så pratade jag ju förut så tog jag upp stekta gröna tomater eller fried green tomatoes som även då tar upp rasismen i USA och hela det här mm. problematiken kring slaveriet och avskaffandet av slaveriet men inställningen hos människor och så där finns det ju en annan film som jag tycker är jättebra och den heter The Help. På... Ja,
0: den såg jag för veckan bara. Achso. Kanske två veckor sedan. Inte sett.
3: Ja. Bra. Eh, eh, mm. Den kan vara så att du har sett den fast inte reagerat på att den het heter The Help. Niceville. För den heter Niceville på svenska.
1: Tror inte jag sett den ändå. Nej,
0: okej.
3: Okay. Då är den klart ser jag värd. Mm. Ja, du, eh, du
0: kommer gilla den, det mm. tror jag. Verkligen.
3: Mm. Helt obegripligt varför man byter namnet The Help till Niceville mm, eh, när man ska lansera den på svenska. Ja. Det man <laughs> det,
0: jag tror namnet Niceville kommer från att det finns en intern grej, alltså att boken alltså det är en bok som skrivs i filmen ja. och orten den där heter väl Niceville så det, men, men jag förstår att det, det blir konstigt liksom vi har
3: ett engelskt namn och så byter vi till ett annat ja, engelskt jo, men namn
0: det, det är inte första gången det händer Nej. tyvärr men jag tänker väl att jag, jag tror att man tänker att folk förstår vad nice betyder men att de kanske inte har koll på att the help betyder hembiträdet
3: um, mm. jag har en film som kom ut på 80-talet och som jag såg här bara för några veckor sedan
1: som du inte, Som jag inte har sett tidigare. Ah, jag har inte sett tidigare. Jag missat
3: den. Eh, och jag såg den ihop med, med min dotter.
2: Mm.
3: Och konstaterade att, himmel, hur kan jag ha spenderat så här mycket tid i livet och missat den? Eh, och det är eh, The Breakfast Club.
0: Jag har inte heller sett den. Jag har sett den. Eh, lämnade inget jätteavtryck på mig, men jag tyckte att den var trevlig.
3: Jag tycker att den är, eh, alltså, jag tycker det är märkligt hur en film kan hålla så hög alltså att man uppskattar den så pass mycket när man ser den för första gången och är i min ålder så jag, ja, jag var snäppet för ung för att se den när den kom mm. ut mm. men, men det bara med ett par år
0: jag kan tänka att den, att den har sådana här teman som alltid är aktuella för ja. på tonåringar ja. och därför så blir den inte föråldrad så mycket mm. när
3: den håller fortfarande ja
1: den dök upp häromdagen nämligen i en kompis som tipsade om en låt som jag har glömt för att heter med en, ett band som jag har glömt för de heter där <laughs> hela videon var klipp ur mm. nämligen så att, ja. då inser jag att ja, men jag kanske ska Aa. se den här ja, men den jag har lite svårt för Molly Ringwald ska jag säga mm. Ringwald.
3: Mm. den kan finns också på Netflix
1: okej okay. mm. mm.
3: en film som, jag vet inte har ni sett The Truman Show?
0: absolut ja länge sedan. Mm. tycker den är väldigt bra
3: ja mm. just den här tanken hur man kan leka med människors liv mm. eh, på ett vis lite hunger games fast utan våld
0: och också förbådar, liksom så ja.
1: ja men den, den kom jag har liksom, hade då en teori för det kom ett antal filmer som då handlade om Eh, ungefär samma period, att verkligheten inte är vad vi tror att den är. Och den var en, eh, The Matrix kom ungefär i samma tid. Mm. Eh, Dark City, samma tematik. Det, alltså det var ett vanligt temat att liksom, verkligheten bara är en illusion. Mm. Just det. Eh, och det var, måste ju till tiden mm. på något sätt. Mm. Där Platon kom på modet igen. Ja, exakt. exakt. Eh, och Dark City är för mig, den kom innan The Matrix- eh, The Matrix återanvände en del av kulisserna från den här filmen. Jaha. Eh, och jag blev, jag var så här, Jag var i Camp Dark City. Mm. Jag var lite irriterad över att. Som liksom, ingen annan var typ. Nej, precis, Nej. exakt. För den är mycket konstigare liksom. Mm. Men. Någon typ av utomjordiska väsen har skapat som en kuliss där de har människor som lever. Liksom. Mm. och som skap...
0: Truman Show möter Matrix.
1: Ja, precis. Och de, och de skapar de här människornas minnen. Och, liksom. och sen är det en av de här människorna som vaknar upp och minns mm. alltså, verkligheten. Liksom. Ja, precis. Mm. Att, att det är någonting som inte stämmer. Mm. Alltså börjar börja liksom få ihop det. Mm. Börja lägga pusslet, kan man mm. säga. Men otroligt intressant på många sätt. Värd att se.
0: Nu var det faktiskt så att Elisabeth var tvungen att gå för vi spelade in, vi spelade in så mycket i ett svep här. Mm. Så vi, ni får hålla till godo med oss två en liten stund.
1: Precis, men ni blir inte oroliga för att vi har spelat in slutet så att eh, vi ändå får med Elisabeth på slutet. Och precis. Det hon, hon får vara med
0: och göra slutanalysen. Ja. Så det är inte helt enkelt så att vi har liksom bakbundit henne med munkavla eller, eller kloroform
1: som, som mitt är. Ja är. Ja.
0: Eh, utan hon har alltså gått till familje- vad heter det? Samling
1: istället. Ja. Det får väl vara giltig frånvaro?
0: Absolut. Jag har, jag har ett ganska stort tecknade filmer kvar och det är inte för att jag är så. Jag är inte generellt så här jätteförtjust i det men några har blivit visad till, av andra och några har jag tyckt om och så sådär. Eller saker som har betytt mycket tidigare och Så, där. Mm. så jag kan bara name droppa några här. Mm. Lite Disney, Svärdet i stenen, mm. eh, Brave. Mm. Tangled, den här rapunzel som jag tycker det. är väldigt välgjord. Uh, tycker om gamla Tönrosa faktiskt. Väldigt, fin. väldigt För, vacker film. Ja, väldigt häftiga färger ja. och sådär ja. tycker jag. Um, och sen så jag vet inte om du känner du till den här tecknade filmserien av The Secret of Kells. Nej. Det är en uh, det, är, den här, det är ett gammalt historiskt dokument som heter The Book of Kells. Det här är historien om den väldigt speciell tecknarsil. Jag tror verkligen du verkligen skulle gilla den ja, där. Ja, du talar som ens. Nej? Nej, jag kan visa dig sen ja, så det får du får se lite med vikingar och ir, ir, irländska kloster och så här. Jaha. Och jätte cool, udda tecknarstil. Mm. Um, hela det är lite som en anfang i en handskrift från medeltiden hela, hela filmen. Mm. Oh, snyggt. Mm. Ja, snyggt. Så den kan jag rekommendera um, Spirit of Spirited Away. Uh, tycker jag är Miyazakis bästa. Normalt är jag inte så förtjust i de japanska uh, mm. an animerade, men den tycker jag om. För jag gillar det här att kliva in i den andra världen. Mm. Liksom. Mm.
1: Jag håller med av det jag har sett så tycker jag också att det är den bästa. Um, ja, det
0: kanske var de jag hade kvar av, jo, gamla Mumindalen, Mumin ja. den här japansk-finska samarbetet som kom på 90-talet. Mm. De tittade jag på väldigt mycket när jag var barn. Ja, jag glömde ju Tintin.
1: Ja, det får inte glömma. Nej,
0: alltså jag älskar ju Tintin-serieböckerna eh, framförallt. Mm. Men de här med Thomas Boll med eh, franska serier tror jag kanske, kanske var belgiska, men jag tror de var franska. Eh, där de hade försökt liksom, göra tecknade versioner av Herr liksom, teckningar. Så jag, jag är inte så förtjust i Spielbergs, mm. eh, vad heter det? Och
1: Peter Jackson var också inblandad i den. Ska vi ja, det är sant. Ja.
0: Men det var mycket som, mycket som kändes det jag inte gillar av Peter Jackson i den. Mm. Mm. Framförallt ja, att de smutsade det här Sakkarins ja, det, det är oförlåtligt. Ja. Oförlåtligt, ja. precis.
1: Ja. Ja, men jag har faktiskt också lite, lite tecknat. Jag, vi har ju pratat om den förut, men den Ship Down, alltså den långa flykten. Ja. Kanin. Berättelsen som är en bok av Richard Adams. Jag tycker en... jag om boken. Vi har inte sett den. den tecknade. Den är ju otroligt mörk för att handla om tecknade kaniner. Ja. Ehm, måste man säga. Det, är... vet, det var min mamma som tipsade om den. Mm. Men den är värd att se. De har klippt bort en hel del. Så att den är mycket kortare. Ja. Än, liksom. Men, äh, jag
0: får så nog se den själv. För min flickvän är traumatiserad av den. Oh. Hon tycker det är jätteobehagligt med djur som dör. Ja, för för så hon in hon vill inte se den. Nej. liksom.
1: Nej, det är liksom mycket kaniner som biter alla andra kaniner. Och ja, så precis. Så, men annars, jag tecknade... Jag har ju också några Disney-filmer, inte alls samma som du dock. Jag har Fantasian,
2: mm.
1: som för mig... Jag ska inte säga att det öppnade dörren till klassisk musik, men ändå öppnade några dörrar, mm. så kan man säga. Många av de liksom, segmenten... För det är ju det otroligt experimentell för att vara 1940. Det är ju Disney tredje långfilm tror jag ja. och de har gjort Snövit och Pinocchio innan och sen sen för att nu ska vi göra en film helt utan handling och det är klassisk musik och vi gör konstnärliga experiment till liksom. ja, Det är väldigt speciellt Ja, det är, det är modigt ja. um, Sen är liksom, av de mer traditionella så är mina, mina Disney-favoriter Djungelboken, Aladin och Lejonkungen um, Ja, jag gillar Lejonkungen också mm. uh,
0: Djungelboken och Aladin tycker jag är helt okej, okay, men jag känner inte så mycket för dem. Ja, jag så. förstår
1: mm, mm. Eh, och sen på liksom temat animering så The Nightmare Before Christmas eh, som ju är liksom en idé av Tim Burton. Ja. Eh, han har inte regisserat det men det som jag tycker det handlar ju om Jack Skellington som är kung i Halloween mm. som sig för att han ska ta över julen i år. Mm. Till eh, vad ska man säga med, med mindre lyckat resultat får man säga.
0: Ja, eh, jag har sett den, jag såg den för första gången bara för något år sedan eller två. Mm liksom blev tipsad mm. uh, jag vet, det är inte riktigt min typ av
1: grej, Nej. tror jag men, men jag kunde liksom, jag tyckte det var rolig. Så. Ja, det är en mörk, liksom mörk humor ja. på något sätt det är, och sen älskar jag musiken, måste jag säga En stor och ganska bred och disparat genre som vi nu tänkte kasta är oss -kluster över. Som en Ja, men precis. Mm. Där vi liksom... Där Adam och jag har en hel del favoriter, mm. man säga. Eh, det är liksom det här där vi pratar om någon slags mysterium eller sci-fi eller dystopier eller postapokalyptiska filmer på något sätt. Mm.
0: Lite övernaturligt, vad går gränsen mellan verkligt och inte så? Ja, precis. Så. Mm. Vi har redan varit
1: inne på lite det här, ja. men... Eh, eh, där, där finns ett helt gäng med olika saker vi skulle mm. tagit upp. Ehm, och jag tänkte, vi kan ju utgå ifrån min absoluta favorit-tv-serie i mm. alla kategorier. Twin Peaks. Det är korrekt, gissat. Ja, <laughs> inte så, inte så oväntat med tanke på att du skriver
0: facebook meddelanden om den ganska regelbundet. Dagligen nästan. Jag har olika <laughs> nya
1: teorier jag har.
0: Precis. Fast jag gillar ju Twin Peaks väldigt ja. mycket också. Och det är
1: ju väldigt tur att då står du ut med att jag skriver om. Ja,
0: men jag tycker det är spännande. Mm. Men jag är ju en novis på det här jämfört med Daniel. Jag menar, hur många gånger har du sett den? Ja,
1: alltså, jag vet inte ens. Jag kanske har sett jag har nog sett säsong 1 tre gånger och ja. den har jag sett mest. Alltså, jag, jag såg den inte när den gick. Nej. Det gjorde jag inte, för då tyckte mina föräldrar att jag var lite för liten. Mm. Men jag såg den nog par år senare. Jag började samla den på VHS. Jag fick av min morfar julklapp. Liksom, ja. När um, men jag har sett den väldigt många gånger och det intressanta med den tycker jag är ju att när den kom var den ju revolutionerande liksom. i det här att man man kunde inte se ett avsnitt varannan vecka och tro att man skulle kunna hänga med liksom. utan det var en plotline som, för, som krävde att man följde mm. den. Och så är det ju med allt nu med Så är det med allt nu och då var det så här poliserier komediserier och, och så, såpor var ju det som mm. och det det var hade inte det och så fast instaka miniserier mm. som man var tvungen att se. Men de hade se. kanske fem avsnitt sådär. Ja precis. Ja. Mm. Men ja, det intressanta är att jag tycker att den på många sätt fortfarande är rätt originell. Um, och det beror ju säkert i väldigt mycket på David Lynch. Och ska vi nämna Mark Frost också som de skrev? Han blir alltid ihop. bortglömd. Men han annars. blir alltid bortglömd. Jag såg en rolig meme om Twin Peaks fans som räddade David Lynch när han håller på drunk drunkna. Men Mark Frost får att drunkna. Liksom, så här. <laughs> um, och sen kom ju nu för tre år sedan kom det ju en... en man ska inte säga säsong tre nästan, för att det är mer som en. Det är inte en reboot heller. Det är svårt att säga vad det är. En uppföljare ja. för 25 år senare, ja. som också utspelar sig 25 år senare, mm. och som ju är. Som jag skulle kunna tänka mig att den är ungefär lika konstig nu som folk tyckte att första säsongen var då.
0: Mm. Det är vad man skulle kunna. Man, den är väl även om den har samma personer i sitt historia skulle man ändå snarare kalla det för spännande. Spiritual successor än en faktiskt ja,
1: uppföljare. Verkligen, liksom. ja. Mm. Det finns tematik som är lite lika. Men det, det, det är som att man har renodlat det som var surrealistiskt och konstigt i den första, första serien. första mm. två seri säsongerna. Liksom. Mm. Ehm, I någon slags destillat. Verkligen. Det, och det som jag gillar med den här är ju dels det här att det är någon slags dröm. Man vet inte, vad är det dröm eller verklighet? Det finns också ett mytbygge som introduceras vart
0: efter. Med okulta touchar här och där. Ja. Och... Mm.
1: Men det som jag tror egentligen är kärnan egentligen är att det är ett otroligt mörkt familjedrama i botten um, som grundar sig i något väldigt äkta, skulle jag säga. Mm. Man
0: kan se den på flera nivåer, ja, kan man verkligen. säga. Mm. Mm. Och man kan Lite som vi sa om Pans labyrint, där man kan välja att läsa på flera olika nivåer hur konkret eller abstrakt man ser saker.
1: I dess fotspår sen på 90-talet kom ju då arkivex The X-Files, som ju gick i många säsonger och liksom tappade kvalitet vart efter Men de första typ fyra säsongerna tycker jag fortfarande är väldigt, väldigt spännande, även om allt inte håller. Det är mycket konspiration och eh, ufon och liksom... Men det, den var också det här med Maldro Scully som sprang kring med här ficklampor i mörket. Liksom. Mm. Mm.
0: Något som jag har kopplat till det är ju den här Netflix-serien Dark. Mm. Tyska. Mm. Som är en oerhört komplext plottbygge, får man säga. Ja. Äh,
1: jag har bara sett första säsongen. Den säsongen. Alltså den
0: första säsongen... Alltså, jag tycker den andra är inte dålig. Jag har sett den också, men den första är vassare för mig. Mm. Vissa var, tyckte att den blev ännu bättre. Det var, men det var, Nej, jag vet inte. Jag tyckte att det blev... Det gick lite till överdrift nästan i ja, nummer ja. två. Det blev för mycket av det goda. Liksom. Ja. Uh, och Men, um, nej. Men jag tycker att det är kul med, med de som liksom verkligen tänker igenom det tema man försöker förmedla. Jag ska inte säga mer än så för annars kanske man ojlar lite grann. Mm. Men man har verkligen tänkt på implikationerna av det koncept man försöker bygga. Ja,
1: ja. Mm. Men lite som i samma kategorier, där tycker jag Lost, eh, tv också, mm. passar in. Återigen, första säsongen tycker jag är helt fantastiskt bra. För att det är det här, man vet inte varför någonting händer. Och sen introduceras nya element som är att det hela blir mer och mer obegripligt. Man bara undrar, men vad är det mm. egentligen som pågår?
0: Jag har inte sett Lost, men det jag har hört är att många tycker att den inte besvarar tillräckligt många frågor för att hålla ihop.
1: Nej, precis. Det är så jag minns. Jag har inte sett hela på väldigt länge. Men jag kan, Twin Peaks tycker jag ändå gör det. Ja.
0: Alltså den, den besvaras tillräckligt mycket och ger tillräckligt mycket ledtrådar för att man ska och, och dessutom ska förhålla den sig friare. Ja, Låst får jag lite känslan på, på, som jag har fått det beskrivet för mig. att att det är lite så att man, man ställer en jävla massa frågor sen bara, hur ska vi lösa det här nu då?
1: Precis. Och sen så, och så måste man liksom skynda sig med ja. vissa saker. Så. Mm. Nej, absolut. Eh, och i Twin Peaks är ju egentligen inte svaren poängen känns det som. Nej, nej, absolut Och det, är, det inte. känns det som att det är i lost. Ja. Men en mer jämn serie som jag verkligen kan rekommendera som inte har sett är Leftovers. Det har jag aldrig talat om faktiskt. Nej, det är utplats i en värld där en viss andel av befolkningen bara helt en dag försvann. Och kvar har vi liksom en massa människor som lever med traumat efter det, kan man säga. Oj, de bara försvann spårlöst. Ja, alltså man, det, och det är inte liksom, egentligen inte relevant hur det här gick till. Eh, och i det här har det liksom bildat sekter som man försöker förklara det här och liksom man får följa familjer, sorg och bearbeta. Eh, och det är tre säsonger och de är ganska olika, men de det, det är som att man valde att bara göra tre säsonger mm. Vilket är väldigt skönt att kunna mm. liksom, avsluta en berättelse Så ja. jag, den är väldigt trevvärd skulle jag säga ja. Kul, alltså det är ju det är roligt det där när
0: man Istället för att kämpa med att försöka förklara något Och som inte aldrig kommer bli lika häftigt som frågorna mm. Tänker att ja, men den biten spelar ingen roll Nej ni får precis, själva vad det är bara premissen liksom. Ja precis, ja. Mm. Ja, det är kul Jo, men en, en mer modern serie som kanske inte är lika jämn men där jag tycker topparna är väldigt höga som kan fokusera in i det här det är ju Black Mirror mm. där ju varje avsnitt är en egen historia och den här är ju ibland väldigt chockerande vissa blir liksom avtända redan efter första avsnittet och tycker att det är liksom för
1: mycket I första avsnittet här med politiken och... Ja, det, mm. det Jag har bara sett Två avsnitt. Mm. Men jag tycker resten. inte
0: att de två första avsnitten är bland de bästa. Nej. Så att jag tycker det, det finns ett par, och, och jag kan säga så här: ibland så tycker jag så här, det finns ett par som jag tycker är i ett riktigt toppskikt av det jag sett på tv. Mm. Och andra avsnitt där jag känner så här: Varför är världen så fruktansvärd? Ja, alltså så ja. är jag är helt skadad efteråt. Liksom. Ja. Um, sen kan jag kanske tycka att det har blivit lite gjort nu. Alltså att de har hållit på så länge. Jag har inte sett riktigt allt men det är mycket. Mm. Um, jag tycker nog att det är intressant om man är en sån här som gillar vart skulle det här konceptet ta vägen? Tänk om det vore så här vilket jag tror att vi är. Mm. Så då är det tycker jag är fascinerande. Inte riktigt Elisabeths
1: nej, nej, precis. koppte.
0: Uh, Mad Max Fury Road uh, faller ju i det postapokalyptiska facket. Det tycker jag nog nästan är 10-talets bästa film. Mm. Um, jag har inte sett den? Högt tempo, effektivt världsbygge, um, coola idéer. Alltså, det var en sån här film som jag. Jag trodde inte jag skulle gilla den. Jag tänkte så här: När jag fick höra om den innan tänkte jag så Nej, men den, det här är nog inte riktigt min grej. Mm. Och jag gick på bio och var ganska, alltså mer än en aning skeptisk. Så mm. jag. Och äh, jag skrattade så mycket och jag tyckte det var så roligt och så underhållande. Så att det var. Äh, Sällan blir jag så positivt överraskad. Måste ja, jag säga. ja, det måste jag verkligen säga. Äm... Jag tänkte att jag
1: måste se de andra först. Mm. Även om man säkert inte måste det.
0: Tvåan är ju en, en klassiker eh, framför allt. Mm. Men jag tycker att den här är klart bättre än de gamla mm. faktiskt. Mm. Äm... Det kan jag
1: tänka mig. För de är ju, speciellt den första är ju väldigt eh, lågbudget. Ja,
0: precis. Ja. Nej, men jag tycker att det är mycket som är väldigt intressant. Och hur mm. man bygger värld ut helt utan att skriva på näsan.
1: Eh, några andra grej av David Lynch som jag tycker är att se. Det är dels elefantmannen som är ju väldigt mainstream för att David Lynch. Verkligen. Eh, men, eh, men också väldigt gripande tycker jag. Alltså otroligt mm. sorglig. Ja, Jättesorglig.
0: Eh, tycker så fruktansvärt synd om honom. Ja, ja,
1: absolut. Ja. Och John Hurt igen för övrigt. Alla svår John otroligt Hurt. Otroligt bra. Aragorn i Bakshi. Om man mer gillar det här liksom, surrealistiska delen av Twin Peaks så kan jag verkligen inkomendera filmen Lost Highway som är väldigt mycket identitet och eh, dubbleringar och drömtillstånd och sådana mm. saker. Och Kanske mycket som nya Twin Peaks. Ja, Så. fast den är mer lättillgänglig än nya Twin Peaks skulle jag säga. Ah, Okej. Okay. Mm. Mm. Han har gjort ännu konstigare filmer. Ehm, Vilken skulle du säga är den konstigaste? Jag, jag har inte ens sett Inland Empire men Nej. den säger alla är väldigt svår.
0: Okej. Okay kanske ska jag försöka Lost Highway först jag har sett några av de andra ja, men... jag tror
1: att, mm, ja. Ja. och sen tycker jag bara liksom, för kultstatus borde man se Dune särskilt nu innan den nya versionen av Dune kommer senare mm. i år den är ju jättemärklig för att vara en filmatisering av en bok men mm. den har sin skärm på vissa punkter skulle jag säga mm. när det gäller
0: märkliga klassiker så kan jag kanske slänga in 2001 ja. av Stanley Kubrick Mm. som, jag vet att det är många som inte tål den för den är för, för konstig och den börjar ju med en alltså, det är, så, det är så roligt, när jag skulle se den första gången så var det någon som sa till mig, tro nu inte att filmen är trasig för det, det är liksom svartskärm väldigt länge med bara musik i bakgrunden. Ja, just det. <laughs> och, men det var svart skärm med, så, med musik så länge i bakgrunden att jag trodde att trots att jag hade fått den här varningen, så måste ju min film ändå vara trasig. Ja, 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 så precis. länge. <laughs> och sen är ju slutet helt galet.
1: Alltså, jag minns inte ens slutet.
0: Nej, men du måste se om den, Daniel. Alltså, allt jag... utifrån din Twin Peaks fascination. Oh, oh. Det är jättemycket av den typen av så här mystiska ja, hur ska man tolka det här?
1: Mm.
0: Jättebra, tycker jag. Jag gillar ju Stanley Kubrick. Det är en av mina favoritregissörer, skulle jag säga. Mm. Tillsammans kanske med Kurosawa Bergman och uh, Christopher Nolan. Alltså, du...
1: Det är så mycket fin kultur över det här, Adam. Ja men det jag har inte jag bara blivit <laughs> ja, så. Ja det är helt okej. Okay. Om jag nämner minnas favoritregissör är då då blir folk bara åh nej. Det där Steven Spielberg. Steven Spielberg, och Ridley Scott. Men vi kan ju slänga in David Lynch då så ja. så, så ja, då blir det alltså lite, mer... lite mer edge. Exakt <laughs> Christopher Nolan tycker jag också är väldigt bra. Ja. Apropå Christopher Nolan Ja, Kristoffer,
0: då har vi ett gäng här. Mm. Uh, jag älskade ju Dunkirk. Mm. Jag har aldrig gråtit så mycket till en film Nej. som till Dunkirk. I... Alltså, det är fint. Ja, det, det är vuxna framförallt... män
1: som gråter åt vuxna män. Framförallt,
0: <laughs> framförallt när, när Kenneth Branagh tittar i kikar mot horisonten ja. och frågar var,
1: och han får frågan, vad är det? Och han säger... Home. Och det här grejen med Kenneth Berna Han är mycket bättre än någon annan Regisserar honom Ja. Alltså, och, och gud alltså, jag, ja.
0: Jag, jag, jag grät så att liksom, Min tröja var blöt på bilen. Ja. Och det har jag aldrig någonsin gjort Nej. förut i Nej, mitt jag liv. Men det var också det att, liksom, jag, jag kände igen mig Från delar av min släkt Det var mycket skärgårdsgubbar med träbåt Som ja. kom och räddade dem ja. liksom. det, det var, Jag tror att det var någon personlig ja, sträng förstår. Som slogs andan Ja, jag förstår
1: verkligen okay. mm. mm. Jag är väl förtjust Kristoffer Nolan också. Jag, min favorit av Kristoffer Nolan är Memento. Det är en av hans mm. första filmer.
0: Ja, det är tidigt 90-tal.
1: Ja, tror kanske. Jag. jag kommer inte ihåg. 91 ja. skulle jag gissa. Det är så tidigt, jag. Ja, det är ja. tidigare än vad man tror. Um, och det, den, alltså alla Nolans filmer, det är ju hans grej. Det är ju nästan så att det är en klische. Det är ju att det är någon, en teknisk twist. Mm. Liksom. För Pussel. Pussel. Ja, precis. Och i Mementos som handlar om en man som inte har ett närminne, mm. så den berättas ju senvis baklänges, mm. fast samtidigt ett parallellt spår där det berättas framlänges. Mm. Liksom. Oerhört välgjort hantverk, får man säga. Ja, Svårt att göra,
0: göra det bättre ja, än det är gjort. Ja,
1: absolut jag är väldigt förtjust också i The Prestige mm. och jag gillade Interstellar också. Jag
0: har mm. ja, lite svårt för slutet men jag tycker ändå, jag måste ändå säga att det, det var, den påverkade ju mig. Jag kände ju någonting. Ja, liksom, ja. Och, och jag tyckte det var spännande med hur de hade jobbat med Einstein. Liksom, ja, just i, ja, mm. um, med relativitetsteorin och så. Mm. En film eller en serie som jag såg rätt så nyligen som jag tyckte var spännande som den, den överlappar flera genrer vi har pratat om. Alltså den den har något mystiskt, det är gränsen till det övernaturliga. Det, den har det här liksom, eh, offra sig för varandra, på det stora uppdraget. Mm. Den har historiskt, ja, det. Det, det, han, det är The Terror första säsongen om en polarexpedition som mm. blir infrusen och fastnar och, och isen går inte upp nästa sommar heller och så blir det så där att Um, och det börjar hända konstiga saker mellan dem och det är övernaturliga händelser runt omkring och väldigt bra skådespelarinsatser bland annat så är det vetter Curran um, Hines som ju är till exempel Mans Raider i uh, Game of Thrones och sen och vad spelar Caesar i Rome. Ja precis och sen vad heter han som spelar Edmund Tully i, i Ja, jag inte ihåg vad Nej, han heter. men han är med också och gör en väldigt bra.
1: Ja. Också med i Rome.
0: Ja, han du. Det, har, spelar, har ju det, intervju, det. Han är ju inte ljudande. brutus. Precis. Ja. Äh, när man båda de är med och har ganska stora roller och sådär. Ähm, lite så här, inuitisk mytologi faktiskt. Mm. Vad kan inkorpen. man se här? Jag är jätte nyfiken. Äh, den finns på ähm, Amazon Prime. Ja,
2: Okej.
0: Okay. Mm. Ähm, så. Så den, den tycker jag är riktigt bra. Mm. Det, den är väl, jag skulle säga att den är ganska adamig. Liksom tickar många sådana boxar. Men jag tror att du skulle gilla den också. Mm. Då tänkte jag ta upp Cloud Atlas.
1: som ja, jag såg jag, jag nyligen på
0: din inrådan. Ja,
1: för jag lyckas övertyga dig mm. om att se den.
0: Jag tycker det var ganska bra. Alltså, i, sjua sådär av tio kanske. Mm. Någonting sånt. Um, ovarierande. En del grejer var mer engagerande. Och vissa skådespelare var mycket bättre än andra. Ja, absolut. Jag hade väldigt svårt för det här med när man sminkar folk till en annan etnicitet ja, än de egentligen har, det
1: känns lite. Det är lite unket. Jag kan säga att rea, Men jag såg den på bio första gången och jag var så efter att vad, vad var vad jag såg, lite. Ja. För att den är som sex olika berättelser i ett som mm. är väldigt löst kopplade och är som olika changer, kan man säga, ju mm. allihopa. Um, där de ah, utspelar sig liksom i olika tidsåldrar.
0: Det är nästan omöjligt. Vad ska man säga att det är för alltså det är ju no, På något plan är det ju sci-fi. Men ah. det är
1: väldigt annorlunda
0: än sci-fi ah. brukar vara.
1: Ah. Och det med sminkningar, det är ju liksom att de använder ju samma skådespelare i olika mm. roller. Ja. Ah. Mm.
0: Men då hade jag tyckt kanske att man hade kunnat blanda ja. etniskt ja. från början lite, lite mer.
1: Precis, för det är ju en tonvikt på vita och afroamerikaner, så kan precis. man väl säga.
0: Och då när man ska ha, ha delare som utspelar sig i helt asiatiska kontexter så ja, blir det ganska svårt.
1: Det håller med om. Något
0: som ligger, alltså som egentligen inte alls är liksom sci-fi men som använder sig av det här med tidsresor som vi ändå har touchat vid några gånger. Mm. Det är en väldigt gullig brittisk jag tror att den är brittisk i alla fall för alla skådespelare är brittiska men um, film som heter About Time som mm. handlar om en man som kan resa i tiden jag har aldrig hört talas om det, tror jag alltså alla, många av dina favoritskådespelare är med i den här filmen ja, du har med. Bill Nye som, som huvudpersonens ja, pappa ja. du har ett, nästan säkert på att det är Emma Thompson som spelar hans mamma mm. alltså så här, och och den den är liksom, den börjar väldigt gulligt det här med att han träffar en tjej som han tycker om och varje gång han liksom gör bort sig lite eller något inte blir som man har tänkt sig så åker han tillbaka 20 minuter i tiden mm. och säger någonting annorlunda. Ah, liksom, för att han... mm. och, och Men sen så blir det liksom den rör lite allvarligare teman sen och, och hur man ska se på det här och um, ja, fint om livsfrågor, lite sorgligt och lite men upplyftande och roligt och ja, vackert överlag. Liksom Trevlig film, ja. verkligen. Ja, jag blir, det är vi nyfiken på. Mm. Alltså, det här är också en av min flickvänster för ritfilmer. Mm. Så, att, så jag har jag blivit introducerad så.
1: Kärleksfilmernas kärleksfilm för mig... Jag, jag, några kommer säkert skriva hatmejl till mig nu. Men jag måste säga Love Actually. Så för mig är den ultimata romantiska komedin. Jag tycker den är ganska rolig faktiskt. Eh, och jag tycker men... den är fantastiskt rolig på vissa ställen. Men jag tycker också att den är så fruktansvärt sorglig. Ja. Alltså det här... I, i, det, I någon slags vardaglighet. Alltså mm. typ Alan Rickman som typ inleder en affär, fast han gör inte riktigt det. Och hans fru som blir sviken och mm. tror de ska få en julklapp och ja. så är det inte hon som det får den. Det är den bästa historien ja, av det dem allihopa. Den ja. är ju
0: mest gripande. Verkligen.
1: Jag. Eh, men det är det jag gillar. Jag tror jag gillar den här liksom lilla kärnan av sorg som mm. ofta finns. Liksom, det är något lite brittiskt överhållande.
0: Ja. Har du sett den här Before-trilogin av Richard
1: Linklater? Nej.
0: Uh, Before Sunrise, Before Sunset Nej. och Before Nej. Midnight. Nej, inte sett. Uh, jag tycker att den första filmen är troligen min favoritromantikfilm med någon sån sätt. Kom på 90-talet. Och, och Det, det här är, det är Ethan Hawke och Julie Delpy ja. som möts liksom, en natt. De spenderar en natt tillsammans promenerande runt i Wien. Mm. Och sen så så spelas nästa film in så spelas in, då har det gått lika lång tid i verkligheten som det har gått mm. i fiktionen. Ah, så de, när de ah. träffas igen nästa gång ah, så har de åldrats så här många år och då har de en mer vuxet perspektiv ah. på det här och de, men de är fortfarande intresserade av varandra. Och sen i tredje filmen så... Har de gift sig mellan, från andra filmen och fått barn? Och då är den tredje filmen det, här liksom, det är svåra i att hålla uppe i vardagen. Ja, med, liksom. Och så det är tre helt olika faser i en kärlekshistoria där, där skådespelarna är i tre olika åldrar och där man, där det också har gått precis lika lång tid ja. i filmerna. Liksom.
1: Men det är lite gott, men det påminner ju, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. En, den, en lång film som var så. Där mm. liksom, var inte det också i Titanhåk? Kanske, jag vet inte. Där är det liksom att de, de filmade filmen under jättemånga år. Eh, och barnen som jag växte upp så här. Tyvärr tycker jag inte att filmen är så Nej. intressant. Alltså står är inte så spännande. Jag tycker att de här tre är jättebra. Oh, okay. Och framförallt
0: den första. Alltså den första blir ju är ju gulligare om man inte har sett de andra eftersom den har bara den här fina, söta ungdomskärleken utan det här svåra som kommer senare oh, i livet kanske. Oh. Uh, men den, den den är så otroligt charmig och liksom samtalen, det är bland de bästa dialog jag har sett på film, faktiskt. Så de, de tycker jag du måste se också. Absolut. Mm.
1: <laughs> Många här man ska se.
0: Ja, jag har, jag har en lista som jag har gjort här medan ah, vi spelar ah, in. Ah.
1: Då kastar vi oss raskt
0: över till västern.
1: Närliggande. Ja,
0: precis. <laughs> en väldigt söt västern är ju det som de flesta i Sverige kanske tänker på familjen McCayhan, mm. som egentligen heter How the West Was Won. Ja, just det. Um, en av mina barndomsfavoriter hade jag inspelat på VHS.
1: Seb var, väldigt... var coolast. Jag var hade coolast. Sett. coolast katten i stan. Ja, Rattlesnake.
0: Zeb, Lomacay, hej! Precis. Mm. Um, och sen, lite mörkare västarna har vi Den Gode, den, Onder, den Fule. Ja, det är en annan typ. Ja, och den tycker jag oerhört mycket om. Jag är svag för alltså för den, liksom, de här cow cowboy-grejerna och liksom, revolvermännen. Det är så lik det, det är inte ett långt steg från att blåsa i horn på kullar. Aj, det, det är mycket sådär episka sista försvar av små byar mot banditgäng och ja. sådär, stå stilla, tysta och medan det är episk musik när man skjuter varandra. Det är mycket sånt.
1: Alltså jag erkänna, jag är ingen riktig västern men jag liksom som jag ändå gillar på det temat och Tarantinos, de här Hateful Eight och Django ja, Unchained. Jag Hateful Eight ja. tycker jag är en
0: av de bästa filmerna på 10-talet. Jag ja. älskade den. Ja, det kombinerar västern med Gatha Christie. Ja, precis. Ja, underbart. Det är jättebra. Mm. Mm. Och, sen, och Tarantinos lite galna Verkligen. sida. Um, och sen så en, en till västernfilm som man kan nämna är o, lite mer ovanlig västernfilm som lågbudget gick direkt till DVD tror jag. Mm. The Seraphim Falls. Den har jag inte hört om. Med om. Det Pierce Brosnan och Liam Neeson i huvudrollerna. Mm. De gör bra insatser. Mm. Det är en hämndhistoria som utspelar efter det amerikanska inbördeskriget. Mm. där Det är som en, en, en av huvudpersonen ska hämnas på den andra och jagar honom genom liksom amerikansk vildmark. -typ. Just det. Mycket vackra naturscenor. Och sen ett. lite... lite David Lynch slut ah, liksom okay. där, där gränsen till, till det ö, eller till fantasin börjar suddas ut och man, man går över, det. vad är hallucination och vad händer på riktigt ah, så det, den, den, den lämnar lite västernsjangen sista halvtimmen
1: så. Mm, ja, spännande. Mm.
0: det är en sån här som, som jag alltid rekommenderar när folk säger så här, underskattade filmer för det är aldrig någon som har hört talas om det.
1: trots liksom två kända ja. ja,
0: de är jättebra i huvudrollerna Sen kan man ju tänka att västern som tema även om man inte är kvar i västern så har vi väldigt liknande filmer. Aki Akiro Kurosawa mm. eh, De sju samurajerna är en av mina favoritfilmer. Som mycket som
1: gjordes om till västern. Ja,
0: och den var dessutom inspirerad av västern från början. Ja, av sjangen. Och sen så blev det en ren västernfilm. Sju vågade livet som gjordes på den. Den tycker jag jättemycket om. Eh, och sen Torskvästen <laughs> eh, Och då menar vi fisken. Inte, ja, precis. <laughs> inte något obehagligare. Korpen flyger och korpens skugga Jag
1: har sett en av dem, jag minns inte vilken Korpen
0: flyger är nog den du har sett ja. Det är också en ren hämndhistoria eh,
1: Tunkurknivur kanske ja, någon det. kommer
0: ihåg så, eh, Utspelar sig På Island I sagornas tid Inte så historiskt realistiskt Alltid heller Men eh, spännande Hårdkokt På mm. 900-talet ja. ja. Underbart så att, och kroppen skugga också så här hård hämthistoria mycket så här halbräning och sånt där. Mm. Så. <laughs>
1: som man gillar. Ja.
0: <laughs> <laughs> Precis. En så här western sci-fi som jag tycker om är en nörd Jos Whedons Firefly som det blev alldeles för kort. Det är väl 13 avsnitt och en den film Den jag hört talas om bara. Mm -hmm. Den är väldigt kultig i, i nördkretsar. Jag mm. um, tycker den är väldigt rolig, trevlig, alltså, så här. Kul underhållning. Det är inte så djupt, men det är så här väldigt roligt att titta på. Mm. Liksom. Ja, Ingen som gillar någon typ av sci-fi eller så här, tycker illa om Firefly. Känns det nej, så. nej, det är så här. Äh, ja. Måste jag kolla upp? Ja. Nathan Fillion i huvudrollen. Mm.
1: Ja, som sagt, mina creddiga favoritregissörer, som till exempel Ridley Scott, men han var ju ändå hyfsat creddig. Jag vet inte hur creddiga han är idag. Men... Ja, nej men det är
0: absolut. Jag tycker inte, det är ju inte liksom bottenskrap,
1: nej, precis. Det, det är som någon eh, bekant som var här eh, sa till mig jag tittade i min filmhylla någon gång, sa, det är som kvalitetsblockbusters. Typ. Ja, um, mm. och det, men det är Ridley Scott tycker jag är ett nötskap. Man kanske skulle
0: kan kalla det för middelbrow filmer också. Ja, exakt. Det, <laughs> ja. Inte highbrow och inte lowbrow. Nej, eller nej eller. precis nej, det är inte mm.
1: B-filmer. Det, nej, nej det är, det, det är
0: hög, välgjorda
1: men inte jättestorna svårtuggade Nej, precis, precis. Mm. Även om en film som Blade Runner ju har analyserats i ja. hundratals olika versioner. Det behöver jag se om, det var för länge sedan. Ja. Där är ju återigen, Jag nämnde ju för Ridley Scott, visuella, det är, det är ju den coolaste visuell filmen, tror jag, någonsin av alla. Så, mm. säga. Det är ju halva filmen, skulle mm. jag nästan säga, är ju hur den ser ut. Rutger Hauer där. Ja. Och även då Alien, som ju kom lite innan. Mm. Um, Alien
0: som... är ju helt epokgörande tycker jag ja. i sci-fi genren, att den, den för in ett, ett smutsigt mörker som ja. inte fanns där alls Nej, precis. Och, och touchar skräcksgenren lite Verkligen,
1: grann det gör ni. Ja, men det är ju ändå, fortfarande också väldigt läskig måste ja. jag säga
0: det är lite inspirerad av Lovecraft också det här med det obegripliga ja. utifrån liksom. precis mm.
1: och eh, en, eh, Ridley Scott är bra på kvinnliga hjältar mm. Det är alltså Alien och även Thelma och Louise. men Det är ju
0: faktiskt filmer där det, där det inte alls känns som att man liksom har försökt tvinga in någon, någon roll för att, liksom, för att göra någon sorts poäng som inte fungerar utan det, det är jättebra. Det är bara helt naturligt. Ja. Liksom. Mm. Jättebra karaktärer. Mm. ja och Sen ska jag kanske bara nämna Gladiator lite snabbt. Mm. Inte heller superhistorisk Nej. utifrån den men bra, bra och spännande och
1: kvalitet och och liksom gripande på något sätt också tycker ja. jag. Det är ju som Odysseen egentligen. Ja. En man som varit ute i krig och mm. som längtar hem till sin fru. Liksom. Mm. Absolut. Och jag tycker att den också är visuellt fin. Ja, ska vi hoppa vidare till Allas vår Steven Spielberg då? Mm. <laughs> Allas min kanske, jag ska Ja, säga. precis. <laughs> det, eh, här är ju jag
0: mindre på tåget. Ja,
1: det får man ju säga. Mm. Eh, alltså, dels har vi ju de här... Som äldre, jag, alltså närkontakt av tredje graden tycker jag är en av de bästa science-fiction-filmer mm. som jag gjort. Helt okej. Okay. <laughs> och sen då, jag vet hur mycket du älskade IT. E. Uh.
0: Ja, jag såg den ju faktiskt hela för första gången mm. i år, tror jag. Mm. Jag tyckte den var jättedålig. Ja, ja det är
1: fascinerande.
0: Alltså jag tyckte det var alltså, en dålig barnfilm till och med. Ja,
1: ja att man inte
0: lärde känna karaktärerna och så ah, jag vet mm. inte det,
1: jag, ja, men det, ja. eh, men jag skulle vilja lyfta några av hans lite mindre kända faktiskt mm. eh, dels eh, Armistad som handlar om slavsköpet där mot faktiskt mm. den gillar jag eh, just det här slavskeppet som mm. som eh, går i land och blir det en rätt twist om de här Morgan
0: Freeman som försvarsadvokat. eller hur som eh, försvarar
1: han är med ja, Anthony Hopkins Matthew mm. McConaughey eh, Stellan Skarsgård med Jimon Hounsou som spelar ledaren för slav Ja. Slavmyteriet.
0: Han är ju också en av de bästa insatserna i den
1: filmen. tycker Verkligen. jag. Verkligen. Mm. Också med i Gladiator. Ja, just det. Mm. Mm. Eh, och sen tycker jag eh, de senaste år, de <laughs> senaste 15 kanske jag gillade Minority Report väldigt <laughs> mycket. Ja. Också eh, helt okej, okay, eh, tycker ja, jag. Mm. Ja. Jag gillar det här, det apropå sci-fi. Och sen det här märkliga Kubrick-Spielberg-samarbetet Artificial Intelligence. Den har inte jag sett. Eh, jag är säker på att du kommer nog inte gilla den <laughs> skulle jag tro, Nej. men den är en konstig blandning. Det är ju som det är en Pinocchio-historia men med en liten robotpojke i huvudrollen. Ja. Nästan, så mm.
0: Jude Law
1: är i den, eller ja, exakt. Ja,
0: mm. ja men när, vi, när du ändå nämner Kubrick så kan man ju också plocka upp alltså det här med lite speciella filmer. Det här är på gränsen till lite sci-fi Dr. Doctor Strangelove. Det är en av mina det. favoritfilmer. Det är ju mm. liksom Kalla kriget satir kan man mm. säga. Men det utspelas ju liksom i någon sorts parallell verklighet det som händer. Peter Sellers i tre roller. Mm. Um, en, en riktig klassiker. Ja, men inte mm. kanske alla allas koppte ändå. Det, det...
1: Nej, alltså jag är inte särskilt förtjust i Stanley Kubrick, ska jag Nej, säga. Det, Nej jag för, jag det, det är min Spielberg eller vad ska jag säga. Ja, en... ja, jag förstår. Ja, ja. <laughs> Nej,
0: men jag tycker att um, jag tycker att den är väldigt häftig på något sätt. Det, jag vet inte varför riktigt. Det, det är någonting med den som liksom talar till mig. Det är, men
1: många gillar den ändå. Den är ju en... Ja, men det är, någonting, det är också... Det,
0: jag tycker om den som historiskt... Alltså, som en kommentar på kalla
2: kriget ja, och,
0: och terrorbalansen på något sätt. Och det här liksom Gentleman
1: You can't fight in the war room. Och sånt där. Alltså det, det är mycket här: hur absurt men
0: allt blev. Liksom det jag
1: skulle nog säga att det är, av dem jag har sett, en av de bästa kubik tycker ja. jag också. Det är mm. Just den här mörka humorn. Liksom. Mm.
0: En annan jag bara kan kasta in där som jag gillar är en authentic Europe, Barry Lyndon. Mm. Um, den har jag inte sett. Nej, det är nej. Historisk film. Mm. Um, kanske inte någon av de stora favoriterna, men det finns vissa scener som är
1: geniala. Alltså en, en av mina favoritgenrer generellt eh, där jag kanske inte har konkreta favoritfilmer, men det är de här lite så här politiska gärna med lite så här journalistiska inslag thrillers. Där till exempel Alla presidentens män med Robert Redford och Dustin Hoffman som handlar om Watergate-skandalen. Mm. JFK eh, Argo eh, mm. Spotlight eh, Det finns även bra tv. Så några brittiska serier som liksom State of Play som som inte är verklighetsplacerad men som är mm. väldigt, väldigt spännande. Jag, jag gillar liksom det här grävande och, mm. och liksom konspirationen. och det där. Något som, näs, som, som, som liksom
0: stämningsmässigt ligger ganska nära det är ju såna här spion, lite mer torra ja. spiongrejer ja, som Tinker Tailor Soldier Spy. Ja, absolut. Sådär, absolut. Ja. Som jag också kan gilla. Ja. Det är bra. Mm. Men det där man verkligen måste hänga med i handlingen ja, verkligen. <laughs> för att fatta ja. vad som händer. Ja. En annan klassiker som jag gillar väldigt mycket det är 12 angry men. Mm, den, som, jag
1: håller med den är väldigt som bra. Som i princip
0: helt och hållet utspelar sig i ett rum med mm. de här 12 personerna i en jury. Alltså
1: är det en pjäs från början eller är det bara känns det bara så? Jag vet faktiskt. Den inte. skulle ju funka otroligt bra ja, på scenen. Ja,
0: alltså absolut. Det krävs ju ingen rekvisita nästan. Um, det är alltså 12 personer i en jury som ska avgöra om någon är skyldig och det är en Elva stycken tycker att han är skyldig i början av filmen och mm. en sätter emot. Och sen så handlar det om hur de diskuterar det här helt mm. enkelt. Mm. Det låter kanske inte så dynamiskt som det är men det är verkligen... Gud vad välskriven är det
1: är. Det är ju som liksom en manusfilm. Ja. Um...
0: Ja, jag tycker manusförfattare generellt får för lite cred Absolut. jämfört med regissörer. Det är jättesvårt att skriva bra manus. Ja, det det. Och många gånger när man klagar på skådespelaren tror jag egentligen att det är manus ja. att det är fel på. Absolut. Så...
1: Och många gånger vice versa också.
0: Ja, precis. Mm. Att det är genial dialog. Liksom. Mm. Någon sorts avslutning här, en, bland det sista på min lista här, är Det sjunde inseglet. Och det här är en film som har parodierats väldigt mycket. Mm. Men det, jag ska erkänna, apropå det här pretentiösa alltså, som vi har anklagats för tidigare med finkultur. Det här är min favoritfilm. Mm, det är okej. Okay. Jag har nog sett Sjunde Insekret fem
1: gånger, tror jag. Jag har bara sett den en gång, men jag tyckte att den var väldigt
0: bra. Jag tycker att den kombinerar eh, existentiella frågor mm. med medeltiden. Alltså så här... Eh, alltså, diskussion kring religion förstås då... Eh, och sen mörk humor som jag tycker är väldigt rolig faktiskt. Mycket bra reflektioner kring, kring allmänmänskliga teman. Mm. Och sen så tycker jag att den är väldigt häftig visuellt. Och sen har den ett gäng väldigt bra skådespelareinsatser. Um, Max von Sydow och Gunnar Björnstrand kanske framför allt. Jag minns att jag tyckte
1: Nils Poppa var väldigt
0: bra Ja, den. Nils Poppa är också väldigt bra i den, det är sant. Man tycker ju oerhört synd om Nils Poppe, tycker jag, Verkligen. i den här filmen. Nej, men alltså, och, och där är det, om man kan ta sig igenom det här att folk driver så mycket med Jag är döden, mm. så finns det en... För det är ganska tidig ser va? Ja, det är ju första scenen ah, nästan. Ja, ah, precis. Så um, det
1: går ganska fort om man tar sig förbi
0: den. Jo, men, så att säga. men jag tänker att alltså, det, det det finns så många kvaliteter i den här filmen. Och många tror jag avfärdar den för att de tycker att den är lite pretentiös och lite tillgjord och lite... Mm. Liksom, att den försöker vara lite viktig och att, den, att de pratar lite gammaldags för det är 50-talet. Mm. Men... men
1: det är ju inte Bergmans på något sätt svåraste film heller. Nej, nej, nej. Alltså, jag har sett Persona, den är ju knepig. Ja, liksom, ja. Nej, men det, alltså, här är det mycket mer...
0: Jag tänker ändå att det är teman som de, många människor har tänkt på som tas upp mm. i hela filmen. ja. Och det är väl Bergman som liksom hanterar sin egen
1: dödsångest. Säkert. Demonerna vet du. Ja, mm. men,
0: men där är jag kommer inte ihåg vem det var. Men det är någon av de här kända italienska regissörerna som sa att jag hade gett upp hela min egen produktion för att ha gjort det sjunde insegret. Jag undrar om det inte är den högst placerade svenska filmen på IMDBs topplista. Um, Borde det ju kunna dessutom vara. Dessutom är det den enda svenska filmen som är med i min sån här 500 must see movies bok. ja. Som är ju från ett amerikanskt perspektiv. Ja, just det. Mm. Precis.
1: Alltså vi tänkte att vi skulle avsluta lite lättsamt. Ta upp lite så här... Gå från sjunde insegla till lättsamt. <laughs> ja, exakt. Ja. Vad va kan vi passa det? Ja. Uh, nej, men vi kan väl sluta med lite humor, tänkte ja. vi. Apropå medeltid. Mm. Uh, Black Adder. ja. Och... Det, det som jag gillar med Blackadder bortsett för att det är roligt jag vet, nu var det länge sedan jag såg den ska jag erkänna det är det här att man, man lär sig ganska mycket om de olika historiska epokerna mm. i... och det är mycket samhällskritik ja det är det, verkligen och det är välskrivet och väldigt pratigt på ett ganska roligt sätt, så första säsongen är ju 1400-tal, andra är ju 1500-tal tredje 1700-tal och fjärde är ju första världskriget tror jag att mest av den den tycker jag är bäst Ja och den är ju väldigt mörk mitt
0: i sin humor alltså, ja, man får någon känsla för hur fruktansvärt första ja. är genom den här humorlinsen
1: ja, och det här ja. desperationen de känner och som de döljer genom någon slags stiff apple-lipp och mm. hela det där och det, jag, tänk, jag tänker spoila slutet i den det är en, en, en kommuniserie så det mm. får spola fram här en minut annars mm. när det slutar med att alla av dem går över liksom ut i skyttegraven och anfaller tyskarna med sina små käppar och pistoler liksom. mm. och så möts de av bomber och maskiner kulsprutor och eld ja. liksom. mm. eh, och det är fruktansvärt mörkt slut ja. på en komediserie ja, och så verkligen. slutar med så här ett fält med valmoblommor som liksom, mm. liksom. Eh, så. Jag, jag har läst
0: faktiskt kommentarer på Youtube när folk har visat den här av sina historielärare ja. och varit
1: helt förkrossade på ja. slutet ja. Men det är också att den förklarar liksom en, ganska mycket av första världskrigets liksom absurditet. Ja, ja. ja, mm.
0: uh, Apropos tolken där, då, har vi ju liksom, ja, han slapp ju dö i den, men
1: många av så som han kände
0: ja. gick ju det öde till mötes.
1: Absolut. Eh, och därifrån steget inte långt bakåt kanske vi då kan säga till Monty Python.
0: Ja, Monty Python är mina stora humorfavoriter. Verkligen, ja. Och kanske framförallt Monty Python and the Holy Grail. Inte för att det är den bästa filmen, Nej. men för att den driver med hela den här riddartropen som jag har älskat hela mitt liv. Att ja. det, det, är så, det är så roligt, för de träffar huvudet på spiken med så många av de här klischéerna.
1: Verkligen. Alltså jag, så serien är ju väldigt surrealistisk och konstig. alltså TV-serien. Monty Python's Flying Circus ja. 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 Mm. Eh, men och sen kan man säga att Life of Brian är väl den mest liksom, helgjutna filmen. Ja, alltså den, den. håller ihop klart mest. Ja, precis. Också väldigt rolig. Fast då är det är ju relativt sötativa mm. snarare. Så.
0: Och den är också, kan jag tycker, alltså den, den är väldigt intellektuell. Alltså ja. att det är mycket så här som man, som det är många nivåer som man behöver ha läst en del. Till, alltså, religion eller teologi för att förstå vad skämten handlar om faktiskt.
1: Och på något sätt, raka motsatsen på ett sätt fast liksom är ju Fawlty Towers mm. John Cleese som mm. är den roligaste farsen som ja. har gjorts liksom, i hela historien. ska jag
0: säga. Det är låg konkurrens där.
1: Ja, ja det är det. Men, det. Men den här är det, ju bra på riktigt. För den är så briljant spelad och ja. skriven. och alltså mm. Allting sitter som en smäck. Ja. Liksom. Och så eh. pass kort
0: att den liksom... Ja, ja.
1: att den håller. Men jag skulle också vilja nämna här Michael Palins resareportage. Alltså han har gjort en lång rad oh. äh, där han åker runt i olika delar av världen. Idag kanske allt inte funkar för att det finns ett lite kolonialistiskt öga. Jaha. I det för mm. det är ju först, första säsongen från 80-talet tror jag. Mm. Ähm, men, det är, men det är någonting med han, hans otroliga... Vad ska man säga, han är så fruktansvärt löjligt sympatisk. Ja. Och åker runt liksom och som möter människor egentligen.
0: Ja, han är ju helt klart den mest charmiga, vid första anblicken av ja. Python-medlemmarna. Ja, verkligen.
1: Och sen, och sen fick jag lite dåligt samvete här för för att jag inte hade med någonting svenskt. Då slänger jag in macken serien mm. med, med galenskapen. <laughs> då har man kommit själv. långt från tolken. Det, det, det är nästan lika långt från som The Wire. Som då, ja, precis, ja. Åt, ett ja, håll, åt ett annat håll. Ja, åt ett annat håll. Men det är inte jättelångt från Monty, Monty Python, skulle nej, jag säga. nej, precis. Att det är just det alla dessa roller de spelar och så här. Mm. Det är Tycker jag är den roligaste svenska tv serien som gjorts. Ja, det blev ju en
0: rejäl lista det här ja. som vi kanske anade på förhand. Vilken match! Ja, vi ja. hoppas att ni har orkat släpa er igenom. Alltså, ni kan ju tycka på paus <laughs> på sidan. Ja, det är sant. Det är, ja. det, det är ju ingen som tvingar den jag att ser. lyssna allt i ett svep. Nej
3: en veckas arbete. Ja.
0: Ja. Och sen så vill vi ha då du, noteringar från er att ni skickar in så att vi, vi ser att ni faktiskt har lyssnat på hela. Ja, så ja, vill vi, vi, vi sett
1: alla filmer.
2: Vi lägger ut, ut instuderingsfrågor
1: ja, ja. på vår Facebook. Ja. Ja. Nej. Nej, nej det kommer vi inte göra.
3: <laughs>
1: Jag är bara, orka. Det är svårt med där. Ja. 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 Precis. Ja. Gud vad mycket bra filmer och serier det finns ändå Ja verkligen, man och det här var bara liksom en liten bråkdel av allt jag hade på min lista kan jag säga Ja,
3: det ja, så vet vi vad vi ska göra helt enkelt mm.
0: Jag har faktiskt noterat några här under tiden vi har pratat mm. som mm. jag tänker att jag måste titta på mm. Finns
3: det någon som står högst då?
1: A Good Will Hunting får
0: jag um. väl se först
3: då Det så. tycker jag låter bra, då är mm. jag nöjd ja.
1: <laughs> ja, och hur ska jag göra mig nöjd då? Mm. Mm. Carnivale <laughs> ja, kanske. Daniel
0: lyfter ut den här ur, rakt ur och lägger den bredvid mig eller, att det är typiskt ja. Daniel, han är en här
1: dealer av film <laughs> Precis. jag får väl säga att de inte krigar en dag att... ja. <laughs>
0: jag tror inte du kommer tycka att den är så bra men, mm. men du, du kanske kan se charm,
2: ja. Mm.
3: ja, men jag kanske ska testa första säsongen av True Detektiv. Ja, om, det alltså, mm.
0: om det är någonting jag överhuvudtaget ah. rekommenderar så, så är det verkligen mm. det. Alltså, jag, mm. jag älskar den första mm. säsongen.
3: Jag sätter det på min to-do-list.
0: En del var besvikna på slutet. Jag tycker inte alls det. Jag tycker Men, att det är, jätte är bra ett jättebra slut. slut. Ja. Med. Jättebra slut tycker jag.
3: Mm.
1: Men då hörs vi en månad igen, eller hur? Ja, mm. får vi se vad det blir då. <laughs> ja, precis. Kanske blir aningen kortare den
0: gången. Ja, <laughs>
1: kanske. Ja. Vet.
3: Som vanligt så får ni väldigt gärna höra av er vi kollar av mail och Facebook-sida då och då ifrån hängmattan.
0: Mm, då är det tolkienpodden at gmail.com och tolkienpodden helt enkelt på Facebook.
3: Nej men Då återstår det, det egentligen bara för oss att tacka så mycket.
0: Och ha en fortsatt skön sommar då. Ja, verkligen. Absolut. Tack så mycket och
3: hej då. Hej då. Hej
2: hej.